0: Καλή σημέρα ημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. <Κι> η εκπομπή που σας ταξιδεύει στο μαγικό κόσμο των μύθων και των παραμυθιών, αλλά και της εκλεκτής παιδικής λογοτεχνίας. Σήμερα φίλοι μου έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή έναν σπουδαίο συγγραφέα, το Διονύση του Λαϊμονή. Θα παρουσιάσω δύο καινούρια βιβλία που μόλις κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Αρτέων Εκδοτική, αλλά θα αναφερθούμε και σε παλαιότερες δουλειές του. Ο Διονύσης του Λαϊμονής είναι εξαιρετικό άνθρωπος και συγγραφέας. Στην εκπομπή έχει φιλοξενηθεί αρκετές φορές και τα 10 χρόνια, που κάνω εκπομπές στο ραδιόφωνο και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε απόσπασματα από δύο κλασικά αριστουργήματα τα οποία έχει κάνει απόδοση ο ίδιος από την καθαρέβουσα στη δημοτική διασκευασμένα ειδικά για παιδιά. Να σας καλημέρισω λοιπόν όλους με πολύ πολύ αγάπη και Ξεκινάμε το ταξίδι μας αμέσως μετά το μουσικό κομμάτι που θα σα βάλω.
1: Χρισό ό,τι έχει λάμψει μπορεί μια σπίθα που ήρθε μόνο για να κάψει να σε τυλίξει σαν κισός και να κοιτάξει πώς γίνεται ξαφνά ένας άνθρωπος μισός πώς γίνεται άνθρακες που λένε ο θησαυρό. είναι η καρδιά μια γαλάζια η χαρά μαργύρα κουφιά μας αντιμάτωσαν ορφυρό καμίνι κι αυτό που νόμιζαν δεν είσαι πια μας αντιμάτωσαν αν βούφερω κι αυτό που νομίζαν, δεν θα σε πιά. ειναι κανεονες ενομικρες του οκεανου ηταν σταγονες υπαρχουνα γραφικα ώρα τι κανονες που κανουνεξαφνα το θελω μακρινο ποτε δεν επιασε το λιγο πουρανο ηνικα αρδια Χαρά, μαργυρά κουπιά Μας αντιμάτωσαν Πορφυροκαμπίνη Κι αυτό που νόμιζαν Δεν είσαι πια Μας αντιμάτωσαν Δεν θα σε πιά.
0: Πριν ξεκινήσουμε με το πρώτο διήγημα, να πω μερικά πράγματα για το Διονύση του Λαϊμονή. Ο Διονύσης ο Λαϊμονής γεννήθηκε στο Αιτωλικό όπως και εγώ. Είμαστε συμπατριώτες. Σήμερα ζει και εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Βόλο. Είναι απόφυτος της Φιλοσοφικής Ιωαννίνων, κάτοχος πιστοποιητικού κατάρτισης στη Δημιουργική Γραφή και απόφετο του Τμήματος του Γραφής η μεγάλη του αγάπη για το βιβλίο τον οδήγησε στη δημιουργία της λογοτεχνικής, λογοτεχνικής ραδιοφωνικής εκπομπής «Μιλάμε για το βιβλίο» και στην ενεργό συμμετοχή του σε διάφορους οργανισμούς όπως είναι η IBE, δηλαδή Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, στο Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων και στον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας. Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα προωθώντας τη φυλαγνωσία με συμμετοχή σε και σε εκδηλώσει για το βιβλίο, σε σεμινάρια δημιουργική γραφή και παρουσιάσει βιβλίων. Ασχολείται επίση με την αρθογραφία σε εφημερίδε και περιοδικά. Από πολύ νωρί στράφηκε στη συγγραφή παιδικών νεανικών διηγημάτων και από αυτά είναι το 17ο Κιβότιο που κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Πατάκη το 2014 και αυτό είναι και το πρώτο που παρουσίασα εκείνη την εποχή. Το 4ο Αλογάκη Πατάκη 2017 βραβεύτηκαν στην ψηφοφορία αναγνωστών στο public αλλά και έργα όπω η Κολυμβίστρα του Σιλοάμ, το μυστικό της Δαγκάνα, το χαμένο Τέρι, τα Τίμια Δόρε, δημιουργική γραφή Α, Β και Γ, τάξη γυμνασίου, Θαλωσοσφυριχτής στην Αρταίων εκδοτική, το Πετίμη Φουστανέλα επίση στην Αρταίων εκδοτική και έχει συμμετάσχει επίσης με ποίηματα και πεζά σε συλλογικές εκδόσεις και αρθολογίας. Στην προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε στην αρτέο εκδοτική, δηλαδή να ε, μεταφερθούν ε, η απόδοση δηλαδή διηγημάτων σπουδαίων συγγραφέων σε παιδιά, δηλαδή σε γλώσσα που καταλαβαίνουν τα παιδιά, τα έχει εικονογραφίσει η Έβα Καραντινού. Η Έβα Καραντινού είναι ζωγράφος τη της Σχολής Καλωτεχνών της Αθήνας με δάσκαλο τον Δημήτρη Μηταρά. Έχει διδάξει σχέδιο τεχνικής ζωγραφική και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ασχολείται επαγγελματικά με τη Βυζαντινή γεωγραφία, το σχεδιασμό και τη μελέτη εσωτερικών χώρων καθώς και με την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων. Συνολικά έχει εικονογραφήσει πάνω από 200 παιδικά βιβλία. Και τώρα θα πούμε για τη Στραβοκόστενα. Η, στρα... Η Στραβοκόστενα είναι διήγημα του Α ο Αργύριο Εφταλιώτης γεννήθηκε στον Μόλιβο της Λέσβου το 1849 και το πραγματικό του όνομα ήταν Κλεάνθης Μιχαηλίδης και το ψευδόνυμο του προέκυψε από την ίδια την νοσταλγία του για την πατρίδα, την Εφταλού, ένα ακρογιάλι της Λέσβου. Στον Μόλιβδο διδάχθηκε τα πρώτα του γράμματα από τον πατέρα του και δάσκαλο Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη ο οποίος είχε ιδιωτικό σχολείο και όταν πέθανε το 1866 ο 17χρονος τότε Αργύρης τον διαδέχτηκε σαν δάσκαλος στο σχολείο του. Λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε αναγκάστηκε τελικά να εργαστεί σαν έμπορος στον θείο του στην Κωνσταντινούπολη και κατόπιν στο Μάντζεστερ της Αγγλ ο οποίο ήταν λογοτέχνη, μεταφραστή και υποστηρικτή για την επικράτηση τη δημοτική γλώσσα. Η γνωριμία αυτή τον επηρέασε βαθύτατα ιδεολογικά και πνευματικά. Η οικονομική όμω κρίση τον ενδείξε τελικά στο εμπορικό οίκο των αδερφών Ράλι στο Λίβερπουλ, όπου παντρεύτηκε την Ελισάβετ Γκράχαμ και αργότερα στη Βαμβάλη των Ιδιών, όπου εκεί είχε μετατεθεί και ο πάλι. Εκεί έμαθαν για το γλωσσικό κίνημα του δημοτικισμού του Γιάννη Ψυχάρη, στο οποίο προσχώρησαν αναλαμβάνοντα ηγετικό ρόλο. Η πρώτη λογοτεχνική του εμφάνιση πραγματοποιείται στο Φιλαδέλφιο Διαγωνισμό του 1889 με την ποιητική συλλογή «Τραγούδια του Ξενιτεμένου», όπου απέσπασε έπαινο και από την Κριτική Επιτροπή. Βέβαια, ο Εφταλιώτης ήδη έκανε μεταφράσεις ποιημάτων και συγγραφή πρωτότυπων ποιητικών έργων σε λογοτεχνικά περιοδικά. Ο Εφταλιώτης συνέχισε να γράφει ποίηματα από το 1891 και στράφηκε στην πεζογραφία καλλιεργώντα τη δημοτική γλώσσα και εστιάζοντα στη λαχτάρα των ξενιτεμένων για την πατρίδα και τον πόνο της ξενιτιάς. Το πρώτο του έργο ήταν η νησιώτικης ιστορία το 1894 που είναι συλληγή διηγεμάτων όπως η Στραβοκώστενα με άφθονο ιστογραφικό υλικό και γνήσια ελληνικότητα. Το 1897 συνέγραψε το ιστορικό ανάγνωσμα «Οι φυλάντες του Γερωδήμου», το 1899 το αμυθιστόρεμα Μανόλης Δελβεντέρης, Το 1900 τη Μαζόχτρα, εμπνευσμένα από την Κρήτη και τι επαναστάσεις της και το θεατρικό έργο Βου... Βουρκόλακας. Επίσης έκανε και ιστορικές μελέτες όπως την ιστορία της Ρωμιοσύνης το 1901 και ιστορικά ξεγυμνώματα 1908. Το 1914 άρχισε να την Οδύσσια του Ομήρου, όμω η υγεία του είχε ήδη εκλογιστεί αποσύρθηκε στην πόλη Αντίμπ της νότιας Γαλλίας, όπου άφησε και την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε αποσπάσματα από την Στραβokόστενα. Λένε πω ένα κακό μάτι καλό θα φέρει. Έτσι και από μια μπόρα μπορεί να ξεπιστώσει μια ιστορία. Γιατί αν δεν μα έπιανε νεροποντή στο ξοκλήσει του Αϊλιά, αν δεν άνοιγαν κρουνή του ουρανού στα κεφάλαια μα πάνω σε εκείνο το ψηλότερο βουνό του νησιού, και αν δεν μου λέγανε να πάω σε αυτό το χωριό να βρω καταφύγιο, δεν θα είχα γνωρίσει την Αρχόντισα και δεν θα είχα ποτέ την ιστορία τη Στραβokόστενα. Επέστρεφα από τη χώρα, καβάλα στο λογό μου, μετά από μιας ολάκυρης μέρας περιπλάνηση ανάμεσα στα βουνά και στα κακοτράχαλα μονοπάτια τους που κρύβονταν μέσα σε λαγκαδιές. Παρέα μου είχα έναν οδηγό που από μικρός συνήθιζε να μιλάει στα λογό του και να το ακούει που το μιλούσε λες και είχε ανθρώπινη φωνή». Έτσι εξηγείται που το φτωχό ζώο τράβαγε μπροστά παρά τις δυσκολίε δίχως να βγάζει παράπονο από τα νοτισμένα ρουθούνια του, ακροβατώντας ανάμεσα σε πέτρες και αγκάθια. Σε κάθε πόδια του εδάφους πήδαγε σαν κατσίγη και μα οδηγούσε με καλοσύνη, κρύβοντας την κούραση και τις φοβίες του. Πιο πολύ εγώ κουραζόμουν και ασίμουν στην, στην πλάτη του. Αφού με ενοχλούσε το σαμάρι από την πολύ ωρη πορεία και μου τρύπαγαν τα πλευρά τα σκηνιά που κράταγαν τα πράγματά μου δεξιά και αριστερά, ο ήλιο είχε ήδη βασιλέψει, άρχισε να σκοτεινιάζει γύρω μα και στη θέση του είχε σηκωθεί ένα μισοφέγγαρο που θα μα συντρόφευε από εδώ και πέρα, όμω είχαμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μα. Θα προφτάσουμε τουλάχιστον να ανεβούμε τα βουνά και να κατεβούμε στον κάμπο πριν χαθεί πίσω μα το φεγγάρι, ρώτησε το Μα απάντησε δεν πήρα. Προβληματισμένο, σήκωσε το βλέπωμα και αντίκρισα τα σύννεφα που είχαν βαλθεί να μαζεύονται πολιτικά από πάνω μα. Το χειρότερο που θα μπορούσε να μα τύχει τώρα είναι μέσα στο, τώρα μέσα στο δάσο. Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά όταν άρχισε ένα πανηγύρι από στραπόβροντα. Ένα στροπελάκι μα έκοψε τη χολή και γύρω μα ακουγόταν τα μουγκριτά του καιρού. Βουητό, σωστό χαλασμό που έφερε χοντρές τελαχματιέ, αραιέ, στην αρχή πιο πυκνέ. Στη συνέχεια πάνω στα φύλλα και στα κορμιά και στο χώμα. Τώρα μάλιστα, μουρμούρασα σχεδόν μέσα από τα δόντια μου, ενώ οι αστραπές και οι βροντέ δυνάμαμαν. Σωστή βροχή βουνού που λένε. Σε λίγο να κολλάνε τα ρούχα στο σώμα μα, μέχρι να βγούμε σε ένα ξέφετο του δάσου. Ευτυχώ η βροχή δεν άργησε να ηρεμήσει, μέχρι που σταμάτησε εντελώ. Κοιτάξαμε πάλι ψηλά. Το μαύρο σύννεφο είχε κάνει τη ζημιά του, δίνοντα τώρα την ευκαιρία στο φεγγάρι να μα χαμογελάει ξανά. Αλλά πού να γελάσω όταν έτρεμα από το κρύο, Οκτώβρη-Μήνα. Διέκρινα τότε ένα χωριουδάκι πέρα στη ραχούλα. Τι λες, τραβάμε κατά πρώτα να στοναγωγιά Πάμε, μου, μου έκανε νόημα εκείνο και αλλάξαμε πορεία. Υπολογίζαμε πω θέλαμε κανένα μισάωρο πορεία με το άλογο. Μισή ώρα που μου φάνηκε αιώνα, έτσι μουσκίδι που είχαμε γίνει βραδιάτικα. Μα όταν φτάσαμε στο έμπο του χωριού, το νερό είχε στεγνώσει και τα πάτελα του αλόγου σπιθοβολούσαν στο πλακόστρο το δρομάκι που το χώριζε σε δύο γειτονιές». Στην είσοδο διακρίναμε ένα φτωχό καφενεδάκι. Πιο πέρα, δύο-τρία εργαστήρια και απ' έξω κουβέντιζαν δυνατά πεντέξι λιωκαμένοι χωριανοί. Μάλλον αυτή θα είναι η αγορά του χωριού, είπα μέσα μου. Γεια σα, πατριώτε, που μπορούμε να περάσουμε απόψε το το, το-, το βράδυ, ρώτησε χαμογελαστό. Καλώ ορίσατε! Μα απάντησε ένας από αυτούς στρίβοντας το μουστάκι του. «Εντάξει, αναθάρισα. Πετύχαμε καλούς ανθρώπους. Μια και δύο ξεπεζεύω από το άλογο, χαιρετώ τον άνθρωπο και τον ρωτώ κατά που πέφτει το σπίτι του. Αυτός όμως δεν εννοούσε πως θα με φιλοξενούσε ο ίδιος. Συνήθιζαν αυτή τη φράση φαίνεται όταν έβλεπαν ένα ξένο στον τόπο τους και α μην τον είχαν ξαναδεί στα μάτια τους». Γνήση, απόγονη του ξένου οδεία, αλλά και ο καθαρό αέρα του βνου που μου σχοβολάει η ανθρωπιά, ανακατεμένη με ρίγανη και θυμάρη. Πού μπορούμε να ξενιχτέψουμε, πατριώτε, επανέλαβα. Πού αλλού, από τη στραβοκόστενα στο σπίτι, μα απαντά ένα από αυτού του ανθρώπου. Ποια είναι αυτή η στραβοκόστενα, ρωτήθηκα. Σε τούτο τωρινό μέρο λε να είναι κανένα λουλούδι που ορθοβολεί εδώ πάνω μοναχό του, κανένα γριολούδου που δεν το έχω ξανακούσει, ούτε ματαδεί. Κανείς δεν βρέθηκε εκείνη την ώρα να μου λείσει την απορία παρά μας παρέδωσαν σε ένα παιδί με ένα φανάρι στα χέρια να μας πάει ως τι τραβοκόστινες. Μικρές οι αποστάσεις στα μέρη τα μικρά φτάσαμε εντύχως ότι καταλάβουμε σε ένα σπίτι που για ένα περίεργο λόγο είχαν μυριστεί ότι θα τους ερχόταν μου αλλιώς δεν εξηγείται ότι μα περίμενε στην αυλόπορτα ένα γόρι με ένα λιχνάρι στο χέρι. Κοντά του στεκόταν και ένας άλλος άνθρωπος καλοφορεμένος με φέσει στο κεφάλι, περιποιημένος και φορούσε τσόχη βράκα που τη συγκρατούσε με ένα φαρδί ζωνάρι στη μέση του, καλά δεπλωμένο, άσπρες κάλτσες, στα πόδια πατημένες γόβες και ένα κομπολόγι στο χέρι. Αργότερα έμαθα πως ήταν ο δάσκαλος του χωριού. Τον είχαν προσκαλέσει νοικοκύρυντες για να περιποιηθεί όπως έπρεπε εμάς τους ξένους. Την στραυκόστενα δεν έβλεπα, αλλά μιλιά δεν έβγαζα, ούτε εγώ ούτε ο γογιάτης δίπλα μου. Διαβαίνοντας την εξώπορτα, μας περάσανε σε μια αυλή σκεπασμένη από κλιματαριά, στρωμένη με κίτρινα φύλλα που είχαν πέσει από την πρόσφατη νεροποντή. Ο μικρός πήρε τον αγωγιάτη και του έδειξε τον αχυρώνα και το μαγεριό και ο δάσκαλος με έμπασε στο σπίτι σε ένα χώρο υποδοχής που έλαμπε από πάστρα. Στο βάθο διέκρινα μια σκάλα με και χρυμπαρένια σανίδια που οδηγούσε στο χαγιάτι. Στη μια πλευρά του έφερε ένα μητέρι, αντικristτά, η πόρτα μια καλή κάμαρα και στο βάθο μια πόρτα που μου οδηγούσε στο μέσα σπίτι στο κυρίω. Ένα σπίτι που έμεινα άφωνο, μόλι το είδα. Από αυτά που δεν τα βλέπει άνθρωπο συχνά, γιατί δεν χτίζουν πια τέτοια γουστώζικα σπίτια. Τούτα ήταν χτισμένα με το ίδιο σχέδιο, με τίγου χοντρούσαν κάστρα, καμωμένα με πελόριε πέτρε. Το μέσα σπίτι χωριζόταν σε δύο μέρη, το κάτω και το πάνω που λεγόταν σοφάς και στο οποίο έφτανες ανεβαίνοντας ένα-δυο ένα, ένα, σκαλιά. Το μυστικό του σοφά ήταν πως από κάτω κρυβόταν ο αποκρέβατο, ένα κατόι δηλαδή γεμάτο κιούπια με λογή λογής νοικοκυρήσια αγαθά, σήκα ξερά, αμύγδαλα, καρύδια, ρετσέλια, και άλλους καρπούς της γης. Ο σοβά γύρω-γύρω είχε μηντέρια και πίσω του τα παραθύρια που έβλεπαν το περιβόλι ήταν στολισμένα με γυρλάντα για σεμιού γύρω από τα καγκελά του. Στο κάτω μέρο του χώρου που ήταν ήδη στρωμένο με χαλιά υπήρχε το εικονοστάσι όπου χώραγε όλου του αγίου του χωριού και του σπιτιού. Πιο κηράφια, γεμάτα ριχάτα ψιά, τηγάνια, κασαρουλικά, χάλκινες χίτρες, όλα γυαλισμένα νοικοκυρεμένα, φανέρωναν την οικοκυροσύνη τη κυρία. Δίπλα του αραδιασμένα πιάτα και γαλλικά, γεμάτα με ρόδια, καρπούζια, πεπόνια, ένα σωρό καλούδια. Τα πιο ωραία φρούτα όμως κρέμονταν σε ένα δίχτυ από την ξύλινη στέκη του σπιτιού στολισμένη με πορφυρά σχέδια που συγκρατιόταν από ένα μεσοδόκι. Αραδιασμένα στον τοίχο έβλεπες τσελτέδες πάνω σε σεντούκια, γεμάτα όλα με πρικιά και όλα τα νηφικά της οικογένειας. Στη γουνιά παρατήρησε και τον Τζάκι, που Όμως δεν το άναβαν καθώς ζεσταίνονταν πια με ένα μαγκάλι Το τζάκι το άναβαν παλιότερα Ξάπλωναν εκεί κοντά και αποκοιμόταν Τώρα το έχουν στα σπίτια για στολίδι Κάτασπρο σαν το χιόνι Αλλημένο με ασβέστη Πάνω από το τζάκι Χάζεβα τα ράφια Στρολισμένο με πορσελάνες Στην άκρη ενό σαραφιού Κρεμόταν και το θυμιατό για το εικονοστάχι στο δωμάτιο έφεγε μόνο το φως του λιχναριού που κρεμόταν στη γωνιά για να φωτίζει αμοιβά αγίους και ανθρώπους. Μου είπα να περάσω και να αλλάξω στην καλή κάμαρα και η παρακόρη του σπιτιού μου έριξε νερό να πληθώ. Μου και καθαρή πετσέτα να σκουπιστώ και έπειτα ξαναπέρασα στο μέσα σπίτι όπου εκεί αντίκρισα την αρχόντισα. Με καλωσόρισε με σιγανή γλυκιά φωνή χαμογελώντας ελαφρά. Η αλήθεια είναι πως περίμενα να δω μπροστά μου καμία γριά γυναίκα να με μισοκοιτάζει, και, και ανταυτού θωρώ μια χαριτωμένη κηρά με δύο μαύρα μάτια που σπίτιζαν από νιώτη και ομορφιά. Φορούσε στο κεφάλι φεσάκι με μαντίλι, τυλιγμένο γύρω με φλουριά. Στο στήθος τη φάνταζε ένα περιδέριο από μαργαριτάρια, το σαλβάρι τη καλυμμένο από το σκούρο μακρύ φουστάνι και από πάνω έπεφτε μια τσόχινη ζακέτα με γουνάκι στην άκρη. Τη γυναίκα αυτή τη λέγανε Δέσποινα, που θα πει Κυρά, ο να στην αρχοντιά τη. Πιο μέσα καθόταν ένα άντρα, που μόλι αντιλήφθηκε, εμά, σηκώθηκε να μα καλωσορίσει. Φαινόταν άνθρωπο καλόκαρδο και όμορφο εξωτερικά. Θάνο στραβοκόστα, ο άντρα τη αρχόντισα, έβαλα με το νου μου αυτή τη καλοκαμωμένη Κυρά, αλλά γιατί το τον λέγανε έτσι. Βλέποντα τον καλύτερα, δεν άρχισα να καταλάβω. Ο δεν είχε τα μάτια του. Μιλήσαμε απλά από καρδιά, σαν να ήμασταν χρόνια φίλοι. Του συστήθηκα. Έχω ακούσει για του λόγου σου, μου απάντησαν με μια φωνή. Παραξενεύτηκα. Α πουντράπηκα, γιατί δεν του ήξερα κι εγώ για να τα αποδώσω τη χάρη. Κατάλαβα πω πρόκειται για την πιο αρχοντική οικογένεια του χωριού. Η οικογένεια ταπεινή, πολύ φτωχική κάποτε. Μα τώρα από καλοτυχιά έγιναν άρχοντε με καλό όνομα στην κοινωνία, μου ψιθύρισε ο δάσκαλο δοφτή, σαν να διάβαζα τη σκέψη μου. Δεν μίλησα. Μετά από λίγο αριβάρισε στο τομάτιο ο γιο του Στραβοκώστα. Το αγόρι που πρωτύτερα αμήλτο μα κρατούσε το λιγνάρι να προχωρήσουμε. Άστραθαν τα μάτια του στον πισωσκότατο τη κάμαρα. Αγάπη παιδί, σκέφτηκα, παρατηρώντα τώρα το μελένιο βλέμμα του. «Καθήστε να ξαποστάσετε να πούμε καμιά κουβέντα, είπε ο Στραβοκώστα και χαμογέλασε αμυδρά. Ευχαριστούμε, προφέραμε με ένα στόμα εγώ και ο που στεκόταν ήδη πίσω μου δίχω να τον πάρω Μισή ώρα κουβεντιάζαμε πάνω κάτω μέχρι να στρώσουν το τραπέζι. Η παρακόρη κατέβασε το μεγαλύτερο ταψί, τα κούμπιζε σε ένα σκαμνάκι, αράδιεσε γύρω γύρω τα μαξιλάρια, έστρωσε το καλό τραπεζομάτιλο. Σαν τα ετοίμασε όλα, μα έφαρε φαγητό. Η κυραδέσπη, που είχε λείψει για λίγη ώρα από κοντά μα για να επιβλέψει στην κουζίνα, ξαναμπήκε στο δωμάτιο, κάνοντα μα νόημα να πλησιάσουμε για φαγητό. Έπειτα πήρε από το χέρι τον άντρα τη, τον Κώστα, και τον κάθισε κοντά τη δίχω να βγάλει μιλιά. Κάναμε το σταυρό μας, ευχηθήκαμε το καλό σας βρήκαμε και αρχίσαμε να τρώμε με όρεξη. Ο Κυρκόστας φαινόταν πολύ ζωηρός άνθρωπος. Τον βλέπαμε πιο καθαρά τώρα, κάτω από το φως της λάμπας. Όλα πάνω τον μιλούσαν εκτός από τα δύο τομάτια. μάτια. Ρωτούσε να μάθει τι είδα, τι έμαθεσα ταξίδια που είχα κάνει. Σαν το ότι γιόμουν, άφηνε στην άκρη το φαγητό γυρνώντα το κεφάλι προς τη φωνή μου. Τα χείλη του από περιέργεια. Η κυρία Δέσποινα δεν μιλούσε πολύ. Με τριμμένε κουβέντε, μα μυαλωμένε. Όλο τη το πρόσωπο, οι κινήσει, ακτινοβολούσε χάρη, ομορφιά και σεβασμό. Την κοίταζε και να ρωτιώσουν αν είχε ξαναδεί σε όλο τον κόσμο πιο τυχερή γυναίκα και πιο ευτυχισμένο άνθρωπο. Το αγόρι είχε απόρρεμοινι σιωπηλό, απαντούσε μόνο όταν το ρωτούσαμε κάτι εμεί. Ο δάσκαλο πάλι τρογόπινε με όρεξη και με μια Ευγένεια χυμένη στο πρόσωπό του. Κάθε φορά που εμείς μιλούσαμε για έναν άγνωστο τόπο άκουγε με περισσότερο ενδιαφέρον. Τόσα χρόνια διδάσκοντας γεωγραφία στα παιδιά είχε τις δικές του εμπειρίες, μα έπιανε τις νέες πληροφορίε, διψασμένους να μάθει περισσότερα για να δώσει περισσότερα στους μαθητές του. «Μέχρι την Αθήνα είχε φτάσει η χάρη μου, περηφανεύτηκε, μα ο κόσμος είναι περίεργος», κούνησα το κεφάλι μου συμφωνώντας μαζί του. Σαν αποφάγαμε, η παρεκόρη μα έφερε μια λεκάνη να νυχτούμε, ενώ η ίδια σήκωνα το τραπέζι. Η κ. Δέσποινα αμήλυτη, πήρε το εργό χειρό τη και κάθεσε σε μια πολυθρόνα δίπλα στο παραθύρι. Εμεί συνεχίσαμε την κουβέντα μα. Ο μικρό τώρα με παρακολουθούσε με ενδιαφέρον. Απόρρισε και η μάνα του που ακόμα δεν είχε φύγει να κοιμηθεί. Αυτό κοιμάται γιορτέ και σχόλες με τι κότε, σχολίασε ψ- ψωμογελώντα. Πέρασε έτσι ώρα, μέχρι που άρχισα να νιστάζω κι εγώ τώρα. «Να με συμπαθάτε, αλλά είμαι πολύ κουρασμένος. Καλύτερα να πάω για ύπνο», μορμούρισα, μισοτροπιασμένο. Σε λίγο ξάπλωνα στο μαλακό μου στρώμα, μα ο ύπνος δεν με έπαιρνε. Βασάνιζε το μυαλό μου η και η ιστορία της, που το δίχως άλλο θα συνόδευε τη ζωή της. «Αυτή η κυρά πρέπει να έχει κάποια ιστορία σπουδαία, πρέπει να βρω τρόπο να τη μάθω». «Ο μόνος που θα μπορούσε να μου φηγηθεί είναι ο Αύριο είναι Κυριακή, δεν έχει σχολείο. Να, μια καλή ευκαιρία να του προτείνω να με συνοδεύσει στο χωριό μου. Έτσι θα βρω ευκαιρία να το ρωτήσω. Ναι, καλά που μου κόψε, έτσι θα κάνω, το δίχω άλλο. Το άλλο το πρωί με περίμενε ζεστό καφέ και βίσηνο γλυκό, σπιτίσιο. Τα χάρηκα με την καρδιά μου ευχαριστώντα του για τη φιλοξενία. Σε λίγο ήμουν έτοιμο να του αποχαιρετήσω, καλώντα του με τη σειρά μου να καταδεχτούν να έρθουν και στο δικό μου σπιτικό, αν ο δρόμο του έφερνε κατά μέρη μου. Το δέχτηκαν με χαρά. Πήρα το λαγό μου να φύγω, χωρί όμω να ξεχάσω τι χθεσινοβραδινέ μου σκέψει. Έτσι κίνησα προ την αγορά να βρω το σχολείο να γυρέψω το δάσκαλο. Μα εκείνο βρισκόταν ήδη στην αγορά, ανάμεσα σε συγχωριανού του, πίνοντα το καφεδάκι του ντυμένο στην τρίχα. Φαίνεται πω εκκλησιάστηκε πρωί η πρωί και τώρα το χαιρίξει στο κουβεντελόι και τον πλησίασα θαρετά. Καλημέρα, κυριδάσκαλη. Καλημέρα και σε σένα. Ήρθε η ώρα να μα κουνήσει το μαντίλι. Ναι. Όμω τι θα έλεγε, αφού σ' αρέσουν τα ταξίδια να με συνοδεύσει στο το χωριό μου, Γυρνά πίσω τα χιά το χιάτο πρωί τη Δευτέρα. Σαν άκουσα την πρότασή μου, τον είδα λίγο διστακτικό, σαν, σαν να το να με πάει ω την άκρη του κόσμου. Τι κοσμογυρισμένο ήταν αυτό που σκέφτεται ένα τόσο κοντινό ταξίδι, σκέφτηκα. Και δεν το έβαλα κάτω. Τουλάχιστον έλα στα μισά, ώστε να γυρίσεις πίσω κατά το μεσημέρι. Δεν μπορούσε να το αρνηθεί. Σε λίγο καφαλίκι στο γαϊδαρό του, έτοιμο να με συνοδεύσει. Βγαίνοντα από το χωριό, αρχίσαμε να περνάμε ανάμεσα σε λιοστάσα όπου αντυχούσαν δυνατές φωνέ και χάχανα. Ήταν τα παλικάρια του χωριού που ράβδιζαν τα δέντρα, ενώ οι κοπελιέ μάζευαν τι ελιέ, σιγοτραγουδώντα. Αν και Κυριακή, ο καιρό δεν σήκωνε άγχητε. Ο βλογημένο καρπό έπρεπε να μαζευτεί πριν πιάσει για τα καλά ο χειμώνα. Κοιτάγω μονογερά μα και όλο ρωτούσα το δάσκαλο τι είναι όσοι είναι το δουλειό κτίμα, τι είναι το άλλο κάποτε ήρθε η κουβέντα εκεί που επιθυμούσα. Τι σου είναι αυτό το κτήμα δάσκαλε, πλούσιο και περιποιημένο το βλέπω. Τη στρευοκόστιανα μπα, τη κειρά, σχολείε σε φωνοχτά. Τη κειρά, όπω το λε. Να φανταστείς πω κάποτε ήταν φτωχοί άνθρωποι, μα γίνανε νοικοκυρέοι, νικοκυρέοι, ταχιά όπω σου είπα και χθε, αν μάκουσε. Πώ δεν άκουσα, μόρε μπράβο, πώ τα κατάφεραν. Πε μου να σε χαρώ. Πώ αυτό ο άνθρωπο έκασε τα μάτια του και η γυναίκα του, χαριτωμένη μου, φάνηκε, αρχώντα από τι λίγε. Όσο έχουμε ακόμα δρόμο, ιστορισέ μου τα. Ο Θεό ευλόγησε τα έργα του, άνθρωπε μου. Δάσκαλε, καλό και άγιο ο Θεό. Μ' άφησε να δασκαλίστηκα λόγια και πες μου με απλέ κουβέντε. Καθαρέ για τούτα που σε ρωτώ. Την κυριακάτικη γλώσσα κράτε για τι επίσημε στιγμέ για το σχολείο. Το ταξίδι θέλει την άλλη γλώσσα, τη λαϊκή, τον τζίγλισα και εκείνο. Άνθρωπος έξεμος και συνάτος, μπήκε στο νόημα. Χαμογέλασε σαν παιδί, το κουβάρι της ιστορίας και άρχισε να διηγείτε. Και τώρα έχουμε το άλλο αριστούργημα που έχει αποδώσει ο Διονύσης μας είναι το γνωστό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη του γουτούγου πατού Είναι ένα από τα αγαπημένα μου διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και σας λέγω ότι ο Διονύσης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην απόδοσή του καθώς γνωρίζετε όλοι ότι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Έγραφε σε αρχαΐζουσα καθαρεύουσα με στοιχεία σκεθώτικης, σκεθώτικης ομιλίας, δηλαδή ιδίωμα της σκεθώτικης γλώσσας. Με αποτέλεσμα για πολλά χρόνια τα υπέροχα και τα αριστουργήματα που έχει γράψει, υπέροχα βιβλία και υπέροχα διηγήματα να είναι μόνο για τους λίγους που μπορούν να τον καταλάβουν. Ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι που έχουν αποδώσει τα υπέροχα αυτά έργα την δημοτική γλώσσα έτσι γίνονται πιο βατά ε, στους ανθρώπους και ο Διονύσης βέβαια σκέφτηκε και πολύ καλά έκανε τα παιδιά πάμε λοιπόν να ακούσουμε απόσπασμα από το του πατού ο ταπόη, παιδιά, να ο ταπόη! Έτσι τον φώναζαν όλοι το Μανόλη. Οι ταίδε του χωριού του έριχναν πέτρες, τα κορίτσια τον κορόιδευαν και τα μικρά παιδιά τον φοβόντουσαν. Ακόμα και τα μωρά με το φόβο του φτωχού ταπόη έτρωγαν το φαγητό του, μην προλάβει και του το φάγει εκείνο. Και για να μην φοβούνται τον κατσάδιαζαν. Στην κοροϊδία όμω δεν τον είχαν πάρει μόνο τα παιδιά, αλλά και μεγάλη καφενεία που χαίρονταν να τον πειράζουν μόλι έσκαγε μύτη στην αγορά. είσαι ένα χταπόδι, καμένα μανόλι, ένα κανονικό χταπόδι. Ζεματισμένο, πάσχη ο δόλιος, ο Εμμανόλη του απαντήσει με μια γλώσσα δεμένη κόμπο λόγω τη φυσική του αδυναμία να μιλήσει καθαρά, μπερδεύοντα τη γλώσσα ανάμεσα στα δόντια του. Ναι, είμαι ταπόη, εσύ είσαι ταπόη. Δηλαδή εννοούσε: Ναι, είμαι χταπόδι, εσύ είσαι χταπόδι. Η φίλη του μετρημένη στα δάχτυλα, η εχθρή του αμέτρητη στο μικρό μέρο που ζούσε. Στη χάση και στη φέξη βρισκόταν κανένα καλό άνθρωπο που τον υποστήριζε όταν τον καρπάζωναν μαντράχαλη τη γειτονιά. Σε όποιον όμω το άπλωνε ένα χέρι βοήθεια, ο Μανώλη γινόταν χώμα να τον πατήσει. Ό,τι και να του ζητούσε, το έκανε. Οποιοδήποτε χάρη για ευχαριστώ, όλου του άλλου του θεωρούσε εχθρού του. Μόνο τη μητέρα του είχε στον κόσμο Μανώλη και τη λάτρευε. Αυτή τον πονούσε, τον αγαπούσε, τον φρόντιζε, καθώ μόνο αυτό τη είχε απομείνει από τα τέσσερα αγόρια τη. Ο ένα αδερφός του είχε χαθεί στην Αμερική πριν χρόνια, και ούτε ξαναμάθανε τι απέγινε. Ο άλλο πέθανε στη μεγάλη στεριά, όπου δούλευε στο θέρο, παίρνοντα μέρο στη σβάρνα. Ο τρίτο πάλι είχε βαρκάρει από παιδί και τριγύριζε χαμένο στα ξένα. Έτσι έμενε μόνο με τη μητέρα του ο Ταπόης, και ο ίδιο δεν ήταν πια παιδί. Οι λίγοι φίλοι του που τον συμπαθούσαν τον είχαν ακούσει πολλέ φορέ να απειλεί, μουρμουρίζοντα με την παιδιάστη και γλώσσα του. Τάνι για πέτου γόπη, εγώ μετα μπούτι. Σαν πεθάνει η γριά μου, εγώ θα πέσω να πνιγό μέσα στον μπουρτζή. Τόσο μεγάλη ήταν η απελπισία του, καθώ νόμιζε τον εαυτό του άχρηστο. Και μάλιστα ο Μανώλη, πέρα από τη βραδιγλωσία του, αντιμετώπιζε ακόμα και πρόβλημα στο περπάτημα. Πρώτα έσαιρνε το αριστερό του πόδι και μετά το δεξί. Όσο για το δεξί του χέρι ήταν πιο χοντρό και ρομαλαίο από τα αριστερό. Φαίνεται σχεδόν παράλλητο, τόσο που δυσκολευόταν να πιάσει ένα πράγμα, το μπράτσο ή την πλάτη ενό παιδιού που το έμπαινε στο ρουθούνι. Κι όμω, ο Μανώλη, αν και μισό, διέθετε τεράστιε δυνάμει επάνω του. Το παράλλητο δεξί του χέρι έμοιαζε με δαγκάνα ή με δόντι σκηλίσιο. Μπορούσε να βοηθηθεί από το άλλο, το αριστερό του, κατευθύνοντα τη δεξιά γροθιά του για να μπορέσει να την ελέγξει αν μάγκωνε τη λία του με αυτό το τεράστιο χέρι, δεν την έφαινα με τίποτα. Αλίμο ακόμα σε αυτόν που τον κορόιδευε μιλώντα το άσχημα, με λίγα λόγια ο Μανόλι είχε πρόβλημα στα χέρια, στα πόδια και στη γλώσσα, μα μέσα του έκρευνε μια δύναμη μεγάλη, που μόνο εκείνο ήξερε καλά. Για όλο τον κόσμο όμω ήταν ο Μανόλη το ταπόγει. Στο χωριό λίγοι άνθρωποι κατάλαβαιναν τη γλώσσα του Μανόλι. Ακόμα και τα ονόματά του στη γλώσσα του είχαν άλλη ήχο. Ο Γωμαίο, ο Παγιώτας και ο Παπαγά. Δηλαδή, ο Λαμιέος, Ο Μιχαλιό, ο Παπαγιάννη. Τώρα, πόσο ο Μανώλη σχημάτισε το Παγιώτας από το Μιχαλιό, κανεί δεν μπορούσε να το εξηγήσει λογικά. Γιατί ο Μανώλη σπάνια πρόσθεται συλλαβή σε μια λέξη ή άλλαζε τη θέση στον τόνο τη. Από την άλλη, προτιμούσε τα σύμφωνα. Λάμδα, καιρό. Αλλά και τα δασαία ή τα ψηλά παρά τα άφωνα. Για παράδειγμα, έλεγε γατί και μπορούσε να εννοεί γατί ή γιατί ή χαρτί. Άσε που μια μέρα πρόφερε τη φράση «Πότε τι γουτού γουπατού μάμ γατή» και κανείς δεν έβγαζε νόημα καθώς δεν εννοούσε ούτε γατή, ούτε γιατί, ούτε χαρτί. Στην πραγματικότητα αυτό ο καψερός ο μανόλης ήθελε να πει «Πότε θα έρθει του Χριστούτα η Βασίλειου να φάμε». Τρεις χωριανί του που εννοούσαν τη γλώσσα του νόμιζαν πως ονόμαζε γατή τα κρέατα που πουλούσαν τα κρεοπολία του χωριού. Μάλιστα ο παγιώτο έκοβε το κεφάλι του πω αυτό ήθελε να πει ο Μανώλη. Όταν όμω ζήτησαν τη βοήθεια του Γιώργιου του Λαφτιώτη, που αφέντευε το το μεγαλύτερο καφενείο, επίσημο μπροστά του Ταπόη, και γνώστη τη γλώσσα του, αυτό έβγαλε το συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο δεν τέργηζε στα ευγενικά αισθήματα του Μανώλη, δίνοντα απλά την εξήγηση ότι ονόμασε Γατί και το Κατσίκι και το Αρνί. Πάντω, οι τρει συγχωριανοί του δεν πίστηκαν γι' αυτό και το μυστήριο έμεινε άλυτο. Σίγουρο πάντω ήταν πω ο Μανώλη πράγματι περίμενε με ανυπομονησία το 12ημερο, καθώ άρχιζε η 40ημερη νηστεία των Χριστούγεννων, πίσω από την πόρτα του καφενιού του Γιώργη, σημείωνε με το καλό του χέρι και ένα κομμάτι κοιμωλίε τόσε γραμμέ, όσε ημέρε μέχρι τη γέληση του Χριστού. Κάθε πορή πριν τον κεράσει ένα γλυκό και ένα, ή ένα καφεδάγιο και ο Γιώργη, φρόντιζε να σβήνει μια γραμμή, γεμάτο χαρά που οι γραμμέ λιγόστευαν. Όμω ακόμα και αυτό δεν είχε τελειωμό, καθώ η. Ψευτόμεγγε τη γειτονιά πήγαιναν κρυφά και συμπλήρωναν άλλε τόσε γραμμέ όσε είχε σβήσει ο Μανόλη με αποτέλεσμα η σαρακοστή για το Μανόλη να μην τελειώνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά ο Δεκέμβρη έφτασε και ο Ανικόλας ήσδη άσπισε τα γένια του και ερχόταν η σειρά του Άι Πυρίδου να ανασπίσει τα δικά του. Σε λίγε μέρε, δώδεκα μετρημένε, θα σήμαιναν Χριστούγεννα. Έχουμε καιρό ακόμα βρεχτά πόδι, του φώναξε ο Νικολό ο 22 ακόμα μέρε. Ναι, τα ψέλη ο Μανώλης. «Τα κότη κότατη, να μαζόξεις τη γλώσσα σου εσύ». «Σε γελούν βρε όμορλε, δώδεκα μέρες θέλω ακόμα», τον παριγόρσο ο Γιωργής. Ερχόταν η καρδιά του μανόλη στη θέση της. Άσε που εκείνες τις μέρες τριφογύριζε στο μυαλό του μια υποχρέωση που είχε αναλάβει για τις γιορτές. Θα συνόδευε μερικά παιδιά και τα κάλαντα από την κάτω ενωρία στην επάνω. Τα περισσότερα ανήψη φίλων και γνωστών του Κάθε χρόνο από το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων ως το Αγίου Βασιλείου και των Φώτων, παρέες παιδιών έβγαιναν για να πούν τα κάλαντα στα σπίτια και στα μαγαζιά του χωριού, όμως την επάνω ενωρία δεν τολμούσαν να πατήσουν μοναχά του. Τα παιδιά του χωριού ήταν χωρισμένα σε δύο μεγάλα στρατόπεδα, σε αυτά τη κάτω και τη επάνω ενορίε. Οι ιακομοί του άρχιζαν από το φθινόπωρο, κρατουσαν όλο το χειμώνα, συνέχισαν την άνοιξη και δεν σταματούσαν ούτε το καλοκαίρι, παρά μόνο όταν το πήγαιναν στον ελεύθερο κάμπο όπου κοκίνιζαν και μούδιζαν τα δόντια του από τα μήλα, τα κεράσια και τα χλάδια και εργότερα τα σταφύλια. Ο επίσημο πρωτραπόμο μεταξύ του έδινε και έπαινε την κυριαρχία των Βαϊών στην πραγματικότητα όμω δεν είχε σταματιμό. Την επάνω ενωρία ψηλά από το βράχο, κυριαρχούσε ο φοβερό και τρομερός Τσιλότατος, ψηλτατο. σαν τον βράχο, όπου είχε στήσει το βασίλειο του, σγουρομάλει σαχτέγιστο, ξεσκούφωτο, ξυπόλιτο και σκληρό ο Τσιλότατος θεωρούταν ο μεγάλο αρχηγό των παλικαράδων τη επάνω ενωρία και όλο του χωριού. Τα πόδια του χοντρά με λαμψά και φαρδιάσαν κατάρτια πλοίου. Φορούσε συνήθω μια παρδαλή φανέλα αντί για πουκάμισο, είπα να και κοντό παντελώνα καλοκαίρι. Κανεί δεν περνούσε από εκεί, ούτε παιδί, ούτε νέο, ούτε γέρος, χωρί την αδειά του. Και αν δεν έπαινε την αμοιβή που ήθελε, δεν άφανε καμιά νοικοκυρά, η φτωχή χείρα να περάσει από τα λιμέρια του. Αν δεν τούτανε μερίδιο από όσα έβγαζε γαροφολιά, η φερνούρ, η φουρνάρισα, δεν τη επέτρεπε να ψήσει τα ψωμιά. Έβαζε κλαδιά στα κλαδιά στην αυγή και του έβαζε φωτιά του φούρνου, και φώναζε τα άλλα παιδιά να πεντήσουν πάνω από τι φλόγε, σαν ήταν τα γενιού, μέσα στην τάλα του καλοκαιριού. Από άλλη γειτόνι ζητούσε τυρόπιτα που να πλάει στο βούτυρο, από άλλη λαδόπιτα με μπόλιο κολάδι ή καμιά μεγάλη τιγανίδα, από άλλη τελιχτό όπω λέγανε την περιοχή του, την κολοκυθόπιτα, και από άλλη μπομπότα με πολύ πολύ μέλι. Ακόμα και στη βρύση για νερό δεν τολμούσε να πλησιάσει καμιά κοπελιά ή μεγάλη γυναίκα με τη στάμνα τη, χωρί την άδεια του 17χρονου φοβερού τσιλότα Και μάλιστα με του παλιού μύθου που κυκλοφορούσαν στο χωριό για τα θεριά που παραμόναυαν κοντά στη Βρύση, έκαναν τον Τσιλότατο το φόβητρο του χωριού. Όμω στην πραγματικότητα ο Τσιλότατο ήταν ένα βασανισμένο παιδί που είχε ανατραφεί μέσα στον ανεμόμυλο ολομόναχο. Πρώτα έχασε τα δύο του αδέρφια, έπειτα τη μάνα του και στο τέλο τον πατέρα του. Σαν έπεσε ο Μήλο πάνω στο κεφάλι του, αφού ακόμα και ο πατέρα του που δούλευε τον ανεμόμυλο δεν ζούσε πια. Έτσι ο Σιλότατο μεγάλωσε σε ένα ερυπωμένο ανεμόμυλο, όχι μακριά από το νοκραταφείο του χωριού, και όταν πια δεν του φαινόταν κατάλληλο να κατοικεί άνθρωπο εκεί και σκέφτηκε. Οι γονεί μου, καλοί χριστιανοί, δεν, ευγα... δεν έβαζαν στου ανθρώπου μεγάλη αγκαρία να του κουβαλούν μακριά για να το θάψουν. Εγώ αρκετά τάισα τους πεθαμένου. Είναι καιρό να να εκμεταλλεύουμε του δανού. Έτσι βρέθηκε στο απέναντι άκρο τη επάνω ενορία, σκαρφαλωμένο στου βράχου. Και έτσι έστησε το θρόνο του και με τον καιρό κέρδισε την αναγνώριση ω αρχηγό όλων των αλανιών τη περιοχή και έγινε φοβερό εχθρό όλων των παιδιών του σχολείου. Όλοι το έκαναν το σχήμα και τον προσκυνούσαν σαν αφέντη. Ήταν ο Μήτρο, ο τσιλότατος ή αλλιώ Τσιλότατο Γιατρό. Από πού και γιατί ονομάστηκε έτσι, κανεί δεν μπορούσε να πει με σιγουριά. Μπορεί στη γλώσσα των παιδιών να σήμαινε Υψηλότατο ή Εξοχότατο, ποιο ξέρει. Μια μέρα, ο δήμαρχο του τόπου, που συχνά εκτελούσε χρέη αστυνόμου, έτυχε να περάσει από εκεί κοντά στο βράχο, δίπλα από το στρατηγείο του Τσιλότατου. Πήγε να δει τι τρέχει, γιατί οι καημένε συγκυράδε τη γειτονιά είχαν παραποναθεί για το χτεριό το ανήμερο. Ο δήμαρχο κούνησε του ώμους και χαμογελώντα έβαλε τι φωνέ στο μήτρο και σε όλη την δωδεκαμιλή συμμορία του. Έπειτα καθησύχασε του χοριανού του. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν καλέ, Αυτό δεν βλάπτει, αρκεί να μην το παρακάνουν. Ρίχναν λοιπόν οι γιορτές, το σούρπο τη παραμονή του Αγίου Βασιλείου, 5-6 παιδιά του σχολιού, από εκείνα τα οποία κυνηγούσε με μανία ο και κίνησαν μαζί με το μανολιό τον ταπόη και στην απάνω ενωρία. Φέρετε πω το έλεγε, η καρδιά του μανολιού, και στον κορόιδευαν πω αλλού πήγαιναν τα πόδια του αλλού τα χέρια του και αλλού το κορμί του. Καθώ τα παιδιά ανέβαιναν στο καλτερίμι, φόβο μισοκυμισμένο κρυβόταν μέσα του. Δεν το έκαναν για πρώτη φορά. Τα προηγούμενα χρόνια που του είχαν βρει, ο Μήτρο ο Τσιλότατος με τη συμμορία του, αν και μικρό ακόμα, τον είχαν καταριμάξει τον φτωχό ταπόη, και δεν είχαν άδικο, καθώ οι τρει από τη συμμορία του Μήτρου που φύλεγαν Τσίλιε είχαν ήδη πάρει στο φως του φεγγαριού του τολμηρού τραγουδιστάδε, δύο ώρε περίπου μετά το βασίλμα του Ήλιου. Ο ταπόη έρχεται να μα φέρει και λεπούρια, έδωσαν ραπόρτο στο μήτρο των τσιλότατων. Είναι πολύ, ρώτησε ένα μάγκα που στεκόταν στο πλευρό του μήτρου. Πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, καμιά δεκαριά, καμιά ντουζίνα, απάντησε ένα από του φρούρου του τσιλότατου. Μην μιλά, αποστόμισε τον μάγκο ο μήτρο, δεν είναι δουλειά σου. Πούντι. Κοντεύουν να πλησιάσουν, σταπόστε πόστα σα όλοι. Μαζέψτε πολλέ πέτρε, διέταξε ο τσιλότατο. Αν δεν σα δώσω σύνθημα, εγώ κανένα να με ρίξει. Και όταν πλησία στην τροφιά των καλλοντάτων, η σωρία περίμενε, έτοιμη να χυθεί απάνω του. Αλλά ο μήτρο διέταξε να μείνουν τα μπορομένοι στα πόστα του. Θα του πάρω από πίσω, να ψωμώσουν πρώτα, πρόσταξε καταλέξει. Και ύστερα. Και Α! αναδύθηκε από τι κρυψώρε μια βοή πειθαρχία. Να ψωμώσουν ενώ ο μήτρο να μαζέψουν λεφτά, να πούνε δηλαδή πρώτα τα κάλαντα στα σπίτια και να οικονομήσουν. ύστερα θα του έκαναν επίθεση και θα του άρπαζαν τον παρά και θα του έδιναν και ένα χέρι ξύλο για το χρόνια πολλά. Τι πέτρε που είχαν μαζέψει θα τι χρησιμοποιούσαν μόνο αν τυχόν το έβαζαν στα πόδια, όταν απόλυσε με την παρέα του. Ετω μεταξύ τα παιδιά τη κάτω ενώρια χωρίστηκαν σε δύο ομάδε. Κάθε μια χώθηκε σε δύο μαγαζιά και άσε να τραγουδούν τα αγιοβασιλιάντικα κάλαντα. Ενώ ο Μανώλη είχε ήδη κολλήσει σαν βεντούζα στην πόρτα ενό μαγαζιού, έχοντα μάτια και αυτιά ορθάνυχτα. Τα παιδιά μπήκαν και σε άλλα μαγαζιά. Στη συνέχεια πήραν να χτυπούν τι πόρτε μπαίνοντα σε σπίτια χρωστών τους. Ο Μανώλης πάντα εκεί του παρέστηκε φρουρός ακίμητος ενώ η συμμορία του τσιλώτα του πάντα κρυμμένη του ακολουθούσε ανα, αναβάλλοντας την επίθεση για αργότερα. Μετά από ώρα αφού παντακάλλοντα ο Μανώλη με την παρέα του άρχισαν να κατηφορίζουν στον κεντρικό δρόμο και ο βρότος των κερμάτων κουδούγιζε στις τσέπε των παιδιών ενώ ο ταπόης κοίταζε ολόγυρά του.
1: stick. Mm-hmm.
2: καλή χαρά και την τιμή, να φιλοξενώ στην εκπομπή Μύθι και πολιτισμοί. Πρώτα απ' όλα ένα φίλο, συμπατριώτη και συγγραφέα, τον Διονύση Λεημονή. Καλησπέρα, Διονύση μου. Λοιπόν, με τον Διονύση είμαστε συμπατριώτες. Καταγόμαστε και δύο από το εταλικό. Λοιπόν, ο Διονύσης, σε πολλέ μάλλον εκπομπές Μύθι και πολιτισμοί, έχω γνωστοποιήσει τη δουλειά σου, Διονύση μου πρώτη φορά το 2014, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, τα Χριστούγεννα, ημέρα Χριστουγέννων, και τους διάβασα το 17ο Κιβότιο. Και έκτοτε, ότι καινούριο το παρουσιάζω, το διαβάζω στα παιδιά μου και όταν λέμε παιδιά εννοούμε τα μικρά και τα μεγάλα, έτσι. Λοιπόν, και αφορμή λοιπόν αυτή τη συνέντευξη σήμερα, είναι μια καινούρια δουλειά που έχει ξεκινήσει ο Διονύσης, με την αρταία νεπιωτική, σκέφτηκε λοιπόν και πολύ σοφά κλασικά έργα μεγάλων λογοτεχνών να τα διαμορφώσει για παιδιά, έτσι, όπως είναι ο Πατριαμάντης, όπως είναι ο Γύρης Σεφταλιώδης, για να μπορεί η νεολαία να γνωρίζει αυτά τα αριστουργείρματα. Yeah. Τα τα ψέματα τώρα, ο Πατριαμάντης, εμεί τον διαβάζαμε στο πρωτότυπο, τον διαβάζαμε όταν είμε στον διαλίκιο, έτσι. Όμω το νόημα των Ιστοριών είναι υπέροχο και πρέπει τα παιδιά να το...
3: να το ξέρουν. Και θα σου πω και αφού σε ευχαριστήσω για την ωραία πρόσκληση αυτή, γιατί πάντα είναι ωραία όταν συναντιόμαστε και λόγω τη κοινή καταγωγή μα, αλλά και των κοινών πρευματικ- πνευματικών μα ενδιαφερόντων, ότι εγώ που βικρό προσπαθούσα να διαβάσω τα διηγηματόζωνα παδιαμάντη και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι τα έβρισκα σε τα βιβλία αυτά και ήθελα να διαβάσω, παιδί μου, ήθελα να διαβάσω τα διεγείωμα του Παντιαμάντη. Η καθαρεύουσα με δυσκόλευε αρκετά.
4: Yeah.
3: Δεν παρελθόμουν όμω από την προσπάθεια, μου, ότι διάβαζα λοιπόν, δι... ένα δι... χριστουγενιάτικο ή Πασχαλινό. Δεν πολύ καταλάβαινα. Εκεί έπαιμμενα ξανά, ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να καταλάβω. Έλεγα δεν μπορεί, ο Παντιαμάντης είναι από τους καλύτερους συγγραφείς, θα το καταλάβω. Ναι. Έτσι λοιπόν, ναι, μέχρι που όταν πήγαμε Λίκιο, εντάξει, το κάναμε αρχαία και τα λοιπά και εξηγηθήκαμε και με τη γλώσσα, και ρεύω, περισσότερο, α, τα περισσότερο, τα διαβάσαμε. Δε. Αλλά γιατί να φτάσουμε ω τότε για να τα διαβάσουμε και να καταλάβουμε με βαδιαμάντι και Καρκαβίτσα και άλλου και φθαλιώτη, γιατί, γιατί θα πρέπει να αργήσουμε τόσο και να μεταδιαβάσουμε και τώρα τα παιδιά μα πιο μικρά, να να πριν την ιδέα α... με έκανε να, α... να... Α, ναι. να... Λέβαια. Λέβαια. ναι στην πρόταση δε... από την Αρτέωνα.
2: Να πω ότι η δεν είναι απλώς καθαρεύουσα, είναι αρχαΐζος καθαρεύουσα, με στοιχεία καθόλου καθότυκες γλώσσες. Είναι, μια, είναι ιδίωμα, ε, πώς θα πω, η γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Και έχει, είναι πανέμορφε οι λέξεις, έτσι, η πανέμορφες οι λέξεις του, το χρησιμοποιείς. Όμως θα αποθέτεις, για εσύ τι κρίμα τώρα, δηλαδή, να το γνωρίζω άλλο στο ηλικίο. Και πλέον όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, γεγήσουμε ε, όπως είσαι, Αμφιβάλλω πολύ αν και τα παιδιά, τα σημερινά παιδιά του γλυκείου μπορέσουν να διαβάσουν ποτέ παπαδιαμάντιστο πρωτότυπο. Γι' αυτό και εγώ από τι εκπομπέ μου α, βρίσκω ωραίες μεταφράσεις, αποδόσεις δηλαδή στην νέο ελληνική για να τουλάχιστον να γνωρίζουμε την ομορφιά. Έτσι ε, λοιπόν από τι καπημένες ιστορίες είναι του Γουτού του Πατού που γράφτηκε κάποιου ώρες, σχεδόν 2 αιώνας πρινέ και τι λέει it's, it's. για ένα παιδί που ήταν Σήμερα θα δουλέγαμε Αμαία.
3: Πόσο μπροστά ήταν η πατιαμάδηση όμω, που να μιλάει για την αποδοχή, την αγάπη και την ικανότητα που έχουν τα τα άτομα αυτά, έτσι, τόσα χρόνια πριν.
2: Ναι. Ο Ταπόη, λοιπόν, ένα παιδί το οποίο είχε αναπηρία, ήταν βραδίγλωσο και μιλούσε και κανεί δεν ήξερε τι εννοούσε. Μόνο τρει-τέσσερι άνθρωποι ξέρανε τι ήθελε να πει. Και είναι μια πολύ όμορφη ιστορία γιατί ξέρετε εκείνα τα χρόνια, τα παλιά τα χρόνια ας πούμε στα... στι σκιστές κοινωνίες, ένα παιδί ας πούμε ανάπηρο ε, Ήτανε και λιγάκι, πώ να το πω, το κορόιδευαν, το
3: απομόδινο Την κοιάδα, κυά... ναι. να το πούμε καθαρά, δυστυχώ. Ναι. ως τα λέξη
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτή η υπέροχη ιστορία, με τον Μανώλη το ταπόει, το ταπόειζεται με το χταπόδι έτσι τον λέγανε. Yeah. Την έχεις αποδώσει υπέροχα yeah. και yeah. έχει yeah. βάλει και τι ζωγραφιές η Εύα η Καραντινού, που είναι καταπληκτική. Yeah. Όμως yeah. δεν έμεινες μόνο εκεί, Έ, πήρες και την Σταγωγώστα, να το, το τελειώθη.
3: <laughs> να πω λίγο, αν μου Γεωργία, για τον Απόη. Yeah. Ε, ε, ήταν και το πρώτο της σειρά γιατί μας πήραν λίγο πριν τα Χριστούγεννα βγήκε ε, και μάλλον δεν προλάβαμε και ολική σεζόν εσκηνάτηγα να δουλεύψελα. Όσο προλάβαμε να το δουλεύσουμε στα παιδιά. Και πριν το εντο εντο εκείνος αυτός που προς παρουσιάσεις, ένα φόβο αν θα μπορέσω να το αποδώσω έτσι ώστε τα παιδιά και η Έβα με την εικονογραφητική, εγώ με την δημοτική να αποδώσουμε αυτή τη μαγεία την ομορφιά της ιστορίας του Βαγιαμάndi. Και πόσο μεγάλη χαρά πήρα όταν πήγα να στα παιδιά, και τον τον αγάπησαν, τον λάτρεψαν τον ταpoi
2: Πε μα τώρα λίγο για τον Ταπό, είπε ότι τα παιδιά
3: το δεχτήκανε και ξεπεράσανε. Ναι, Λέω ότι ε, όταν, πριν, ε, πριν κάνω την πρώτη παρουσίαση του Ταπό, που ήταν το πρώτο βιβλίο τη σειρά, ε, ε, είχα μεγάλο άγχο αν θα περάσει τελικά. Θα, θα επιτύχει το εγχείρημα αυτό. Αν δηλαδή ένα τόσο σπουδαίο διήγημα στην καταρεύουσα μπορεί να αποδοθεί στη δημοτική, να γίνει αντιληπτό από τα παιδιά και αν και οι εικόνε θα μπορέσουν να κερδίσουν. Αν και οι εικόνε ήταν φανταστικέ από την πρώτη στιγμή που σίδα, η Εύα Καραντελού έκανε εξαιρετική δουλειά. Ξέρει πόσο αγαπήσανε τα παιδιά, τον Ταπόη, και μπήκανε και στην διαδικασία του ανταγωνισμού με τον Τζιλότατο. Θέλανε να το δραματοποιήσουν πολύ, να παίξουν με το καλό και το κακό. Ουσιαστικά αυτά τα δύο συγκρούονται, όπω και στα κλασικά παραμύθια. Το κακό με το καλό, που τον αγαπήσανε, τον κάναν φίλο του και φώναζαν παντού, το γουτούγκου πατού. Πότε του Χριστού, δηλαδή, γιατί αυτό σημαίνει το γουτού, παντού. Πότε <Συσίλισμα> θα έρθει του Χριστού. Γιατί ο, ο καημένο Οταβόη αγάπη ζητούσε και ζητούσε να έχουν τα Χριστούγεννα που είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί, με ανοιχτέ καρδιέ. Και δίνουν περισσότερη αγάπη τότε <Συσίλισμα> <Συσίλισμα> για να υπάρξει λίγο παραπάνω αγάπη. <Συσίλισμα> ε, το λάτρεψαν τα παιδιά και πραγματικά ήταν ξημητική η ανταπόκριση ε, από τα παιδιά.
2: Μου ήξερα
3: πράγματα εκείνα τα χρόνια για να φάνε κρέα.
2: Να, για να πάνε κρέα εκείνα τα χρόνια πρέπει να είναι η Χριστούγεννα ή Πάσχα, έτσι γι' αυτό γιατί ο Μανογι περίμενε του Χριστού όπως έλεγε για τον και για να φάει κρέα. Τότε ήταν εκείνα τα <υρωθυντα> χρόνια, α πούμε, για να πάνε κρέα πρέπει να το <υρωθυντα> χρόνο. Ναι. ναι. Λοιπόν, εκεί για παίσμα και για τη στραβοκόστανα, μία αχόντισα. Έτσι.
3: Η και η είναι πάρα πολύ ωραίο δίξε. Με αυτή τη διαδικασία που με έχουν βάλει από τι εκδόσει Αρτέων, μου έχει κάνει πολύ καλό αυτή τη διαδικασία. Γιατί Γιατί και εγώ δεν είχα διαβάσει κάποια διηγήματα, όλα τα διηγήματα αυτών των σπουδαίων διηγηματογράφων, συγγραφέων, κλασικών, δεν προλαβαίνουμε, Γεωργία, να διαβάσουμε του κλασικού συγγραφεί, που για μένα είναι η βάση τη καλή λογοτεχνία. Έτσι λοιπόν, για να να επιλέξω ένα από κάθε συγγραφέα, θα διαβάζω αν όχι όλα. Έτσι, το 90% των έργων του συγκεκριμένου συγγραφέα. Ε, οπότε, μόλι διάβασα τη Στραβοκόστενα του Εφταλιώτη, ε, εντυπωσιάστηκα. Είπα στον Άρτο Τζιγκουντούρη, που, τον εκδότη τη Σαρτέων, ε, ε, είπα: Τελείωσε. Ε, αφήνω στενάκριτα άλλα και θα βάλω αυτό. Γιατί η Στραβοκόστενα είναι μια γυναίκα που ουσιαστικά έχασε την προσωπικότητά της, Έγινε η γυναίκα του Στραβού Κώστα που είχε το θάρρος να να παντρευτεί τον αραβωνιαστικό της, αν και τυφλός, ενώ τον αραβωνιασμένοι τυφλώθηκε από ένα τύχημα και πως επίκαιρο μπορεί να γίνει και στις μέρες μας, να τον παντρευτεί, ουσιαστικά τι να γίνει, να γίνει η αρχόντισσα του Ποριού. Να γίνει από την δακτυλοδεικτούμενη που πήρε τον ανάπηρο, να γίνει τελικά η πρώτη κυρία του Ποριού. Η πρώτη αρχόντισσα, νομίζω η λέξη αρχόντισα θα λέει όλα του χωριού. Είναι λοιπόν, μια ιστορία που ένα ε, άνθρωπο που μένει στον δρόμο από μια α, βροχή ε, από μια εξυγνική μπόρα, α, αναγκάζεται να ψάξει να βρει ένα τόπο διαμονή στο χωριό. Το όλοι του λένε σε στραβοκόστηνα στα μείνει, εκείνο σταυμάζει την αρχογιάτ και φεύγοντα από εκεί ο δάσκαλο του χωριού του αφηγείται αυτή την ωραία ιστορία τη στραβοκόστηνα του άντρα τη και τη ωραία οικογένειε που έφτιαξα χάρη στην Αγάπη.
2: Από εκείνα τα χρόνια και επί πέρας στις χριστές κοινωνίες οι γυναίκες ε, δεν είχανε το δικό τους όνομα. Ε,
3: mm-hmm. παιρνουν το όνομα... Η πέρα μου ήταν κυρανίκεννα, εντάξει το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Αλλά εδώ ήταν και το υποτιμητικό, ότι ήταν η γυναίκα ενός στραβού. Έτσι mm-hmm. ήταν και το υποτιμητικό mm-hmm. που προβέζει ακόμα πιο πολύ τη θέση της mm-hmm. γυναίκας αυτής. Η οποία, όπως την παρουσιάζω, οι φταλιώτης τουλάχιστον, ποτέ δεν, ε, δεν έφεσε ως πρόβλημα ε, το πρόβλημα του συζύγου της, αλλά πάλι πολύ μπροστά και ο και mm. την εποχή του, ε, ο, Στρα, ο, ο Κώστας, ο Στραβός ο Κώστας, ε, ο νίκο ε, τι έκανε ε, με, με όλες του τις δυνάμεις, με την αγάπη του, αλλά και τη συμμετοχή του, την ενεργή συμμετοχή του σε αυτό που μπορούσε, συνέβαλε στο να να φτιάξουν το αρχοντικό τους, δεν ναι. ήταν αμέτωχος.
2: Αυτό που λέμε ότι μπορεί ε, μία ατυχία να κρύβει μέσα της μία ευλογία. Πώς mm-hmm. αρχή, ε, θα φαίνουν ένα το θέμα η υγεία ή μένουν ανάπηροι και νομίζουν ότι τελείωσε ο κόσμος ε, και ξέρεις λίγοι δηλαδή έχουν το θάρρος να πούνε εντάξει, εγώ θα κάνω αυτά που θέλω να κάνω ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Ε, πολλοί άνθρωποι, μην ξεχνάμε ότι το με τι Πεταλούδας γράφτηκε από έναν άνθρωπο ο οποίο μπορούσε να κινήσει από την παράλληλη τη, τη συγγραφέας μόνο το αριστερό το μάτι. Έπρεπε λοιπόν για κάθε γράμμα να ανοιχοχλίνει το μάτι του αν ήταν ναι ή όχι και γρά, έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει λένε ότι ήταν πάνω από 30.000 ανοιχοχλησίματα Ματιού και ο άνθρωπος που τον βοηθούσε και τον υποστήριζε να γράφει να γράψει αυτό το υπέροχο βιβλίο που δυστυχώ ο άνθρωπος αυτός πέθανε και δεν είδε ότι έγινε τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε είσαι τώρα και στη διαδικασία να φτιάξεις άλλο ένα βιβλίο του Παπαδιαμάντη. Βλέπω ότι το έχει και αδυναμία. Έτσι, το καινούριο βιβλίο. Ναι.
3: Νομίζω ότι, όπω σου είπα, επειδή Χριστούγεννα και Πάσχα και εγώ, ο μικρός δεν περνούσε χωρί να διαβάσω το βαδιαμάντι, ακόμα και αν αποτύχε να, να καταλάβω πλήρω ε, την ιστορία. Ε, επιλέξαμε να είναι βαδιαμάντι. Στην αρχή σκέφτηκα να βάλω ένα άλλο πασχαλινό διήγημα. Ε, αλλά ο, ο βαδιαμάντι είναι ασύγκριτο πραγματικά. Ε, και είπαμε Χριστούγεννα και Πάσχα να αφιερωθούν στον παπαδιαμάντι. Έτσι λοιπόν, επέλεξα το υπό την Βασιλική Γκριν που είναι ένα διήγημα το οποίο δεν το έχουνε διαβάσει πολλοί, ούτε εγώ το είχα διαβάσει ελήθιέν, το ομολογώ και όπως καθώς ρωτάω τώρα έτσι φίλους μου και ανθρώπους που διαβάζανε πολύ κλασσικούς ε, για το διήγημα αυτό, λίγοι το έχουν διαβάσει και όμως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό, τρυφερή ιστορία γιατί αναφέρεται στην ιστορία στο δέσιμο ενός παιδιού με μία με βελανιδιά, mm. με μια mm. βελανιδιά που ονειρευόταν πάντοτε να, να, να το σκάσει από τους δικού του, να τρέξει κοντά στις χρήσει της, να αγκαλιάσει τον τεράστιο κορμό της που λέει και πέντε παιδιά ακόμα ε, αν ενωθούν δεν μπορούσε να τον αγκαλιάσουν, να κοιμηθεί κάτω από τη φιλοξιά του δέντρου και να ονειρευτεί. Ποιο από μας δεν έχει τέτοιο όνειρο δεν, δεν έχει ένα τέτοιο όνειρο, να κάτω ένα Νιώστε μεγαλοσύνη αυτή της αρχόντισας βελανιδιάς. Μια βελανιδιά όμως, ο ένας που δεν είχε τέτοια ευαισθησία, κάποια στιγμή την έκοψε. Και έτσι, όταν μεγαλώνει το παιδί και γυρνάει, δεν βρίσκει τη βελανιδιά στη θέση της.
2: Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο. Αυτό το έχω διαβάσει, νομίζω, ότι όταν είχα τελειώσει το Μήκυο, η Βασιλική Δημήτρη. Και μάλιστα στις παραδόσεις λέγανε ότι τα δέντρα, τα μεγάλα, το μεσημέρι εμφανίζονται νεράιδες και δεν πρέπει ας πούμε να κοιμάσαι κάτω από αυτά, διότι οι νεράι θα σου πάρουν τη μιλιά, έτσι λέγανε τα παλιά τα χρόνια, για τα τα δέντρα αυτά στο δάσο. Οπότε όμως, εκτός από αυτά την πρόσφατη δουλειά, να πούμε ότι έχεις φαρρευτεί και για άλλα βουλεία. Εγώ θα πω για το πρώτο που αγάπησα απόγευμη την καρδιά το 17ο Κεδότιο, ε, βέβαια, ε, ο, είναι σε ένα αλγινό γεγονός για την κλοπή ...έργων, έργων του Παρθενώνα από τον Έλγιν. Η παράδοση λέει ότι ο Έλγιν πηγαίνοντας στην πατρίδα του βυθίστηκε ε, το καράβι του εξοπλαχήτηρα και από τα 17 κυβότια βρεθήκαν μόνο τα 16 και υπάρχει και ότι αυτό το ένα αυτών είναι ακόμα κάτω. Οπότε βάζεις τώρα ε, την ηθιοπλασία από εκεί και πέρα ότι Υπάρχει μία παρέα που ψάχνει για να βρει το κυβότη και τελικά το βρίσκει και έτσι το παιδί έχει την ευκαιρία ε, να μάθει για την ιστορία και αυτό που συμφανωτεί στο 14 μου έκανα εντύπωση σου λέω Πόπο, τι ωραία που τα παιδιά γράψει τα κύτρα. έχεις πάει ποτέ και μου λες όχι
3: Το 14 δεν πήγα, φαντάζομαι ότι πήγα το 17 το, έτσι, το, ε, τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου πήγαμε και κάναμε παρουσίαση δίπλα στο ναυάγιο. Όμω και για μένα ήταν συμπληρωματική εμπειρία αυτή. Ναι. Ε. Όχι, δεν είχα πάει όταν το έκανα.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Παρα... Ξέρει και έχει ωραία ιστορικά στοιχεία μέσα. Ε, είναι ένα βιβλίο που για μένα κάθε παιδί πρέπει να το έχει. Και μετά συνέχισε ε, και για τον ε, μηχανισμό των αντικηθήρων. Σωστά.
3: Ε. Το τέταρτο αλογάκι, ναι, που είναι το δεύτερο τη σειράς, είναι σπατάκι. Ε? Και το τρίτο τη σειρά, που είναι τα χέρια της θεάς. τη
2: Θεά. Γεια σα, για το να δείτε δω... δω...
3: το... το άγαλμα τη Θεάς Αφοδίτη, στην... στην όμορφη ε, Μήλου, που δεν έχω πάει ακόμα. <laughs> <laughs> Αλλά ελπίζω να πάω το καλοκαίρι για παρουσίαση.
2: Ε. Εκεί σχολεία. Είναι υπέροχα μυθιστορήματα, τα οποία τα αμοδεύεις με τον δικό σου τρόπο και έτσι το παιδί έχει την ευκαιρία να μάθει για την ιστορία με ένα ευχάριστο τρόπο και μ' αρέσει που η σου είναι παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι <σχεδιά> βλέπεις παιδάκια που μπαίνουν στην διαδικασία και αυτά που λάθραψα ήταν στο πρώτο σου βιβλίο ότι ένα κοριτσάκι από την παρέα είναι εντελώς τυφλό.
3: Ναι. <σχεδιά> <σχεδιά> Με ρωτάνε κάποιοι γιατί βάζω συνέχεια την αναπηρία, γιατί υπάρχουν ήρωες που είναι ανάπηροι στα ιστορήματά μου, στα διηγήματά μου. Μάλλον συμβαίνει ασυναίσθητα και θέλοντα να το δικαιολογήσω, μάλλον θέλοντας να, να τους το δικαιολογήσω, γιατί για μένα δεν υπάρχει δικαιολόγηση. του λέω, για αυτή είναι η αλήθεια μου, ότι εφόσον στην κοινωνία μας το 11 με 12% των... Α πούμε στην Ελλάδα, είναι ανάπηρα άτομα, γιατί να μην είναι και μια τέτοια <σοστά> ποσόστοση και στην λογοτεχνία. Αφού η λογοτεχνία είναι η ζωή η ίδια. Μάνα, να σου πω κάτι, γεννήσουμε αυτοί οι άνθρωποι... <σοστά> <και> γιατί ακούγουν <σοστά> κάποιοι για <σοστά> το ρωτούν αυτό. Γιατί
2: να του έχουμε απομονωμένους. <σοστά> Πρέπει τα <ποιτά σοστά> παιδιά...
3: και του είχαμε, Γεωργία, του είχαμε για πολλά χρόνια απομονωμένους από την λογοτεχνία. Και την ενήλικη και την παιδική. Άμα τους έτσι. Δηλαδή μένα που έχουν προσεγγίσει πολλέ φορέ άνθρωποι και μου λένε θέλουμε να μιλήσουμε με εσά κτλ γιατί μπράβο σα που βάζετε άτομα με αναπηρία. Κάτι που το θεωρούσα αυτονόητο, που έβγαινε αυθόρμητα ε, και ψάχνοντα και λέει δεν υπάρχουν πάρα πολλά ιστορίματα ενήλιακή και παιτική με ήρωε ανάπειρου. Τα τελευταία χρόνια δεν αρχίζουν και είναι, υπάρχουν και ευτυχώ. Αλλά αν υπάρχει πιο πίσω, όλο και λιγότερο είναι φοβόμασταν δηλαδή και ακόμα και οι συγγραφεί να βάλουμε τέτοια άτομα στα βιβλία μα.
2: Ότι και οι άνθρωποι που έχουν κάποιε αναπηρίε είναι ακριβώ σαν και εμά, έχουν τα ίδια συναστήματα, τι ίδιε πρόπτικε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ο εντυπωσιακό μου είναι κοφό, εκπαιδεύτηκε κατάλληλα και τώρα έχει μια πάρα πολύ καλή θέση σε εταιρεία όπου εργάζεται στο κομπίτερ βέβαια έτσι κι αλλιώ. Καταλαβαίνετε να σου πω. Αλλά προσλήθηκε και, πώς το αποδείχθηκε πολύτιμο και τα αφεντικά του δεν δεν τον αποχωρίζονται. Αυτό το σημείο, ο Γιάννης μου είναι 30 30 χρονών και κάτι, είναι ένα πολύτιμο παιδί, με εξαιρετικές δεξιότητες και μάλιστα τώρα ήταν μικρός, μου έλεγε να το παίρνω παιδί του το Tolkien να διαβάζει και του άρεσε πάρα πολύ.
3: Μα και σήμερα που η τεχνολογία βοηθάει τόσο πολύ, νομίζω ότι είναι ενίκουστο να να, αυτά τα άτομα να περιθυρωποιούνται έτσι, δεν υπάρχει καν λόγος, πέρα από το ρατσιστικό, το σκληρά ρατσιστικό κομμάτι, έτσι, δεν υπάρχει κανένα λόγος, αλλιού μόνο.
2: Επίσης, να πω ότι έγραψες και ένα ωραίο βιβλίο για έναν Άγιο που ο κόσμος δεν τον ξέρει, είναι στα μέρη τα δικά μα το εταιρικό.
3: Ο Άγιος Ευγγέλλιος. Δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσω και τι θα κάνω. Δεν θέλω να είναι συναξάρι. Και η απάντηση ήταν ότι αν σε φωτίσει ο Άγιος αν θα σου δώσει έμπνευση θα το γράψει. Σαν διαφορετικά δεν θα γράφει αυτό το βιβλίο. δουλείο. Γράφτηκε, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΝΑΜΑ, αρέσει πολύ, προχωράει και αυτό έχει πάρει το δρόμο του. να είμαστε καλά, θα το παρουσιάσουμε τον Ιούνιο και μακάρι να είστε τον Ιούνιο, στο εφελικό... Ε, ε, όχι τον Ιούνιο, τον Αύγουστο μάλλον, τον Αύγουστο, συγγνώμη, ε, που είναι η γιορτή του Αγίου, ε, είναι 5 Αυγούστου. Ε, κάπου εκεί να μπορέσουμε, Γεωργία μου, να το παρουσιάσουμε, γιατί θα ήθελα τα έσοδα από αυτέ τι πωλήσει να μην πάνε να, τίποτα εγώ, τίποτα κάποιο βιβλιοπωλείο κατευθείαν από τον Ιφωβετικό, Μήπω μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ωραίο μικρό, πολύ φτωχό αλλά ωραίο εκλυσάκι ε, εκεί ακριβώ που ήταν η σχολή του Αγίου, δηλαδή απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο του Λυκού, για να ανάβει ένα περαστικό, ένα κεράκι, να προσεύχεται και να γίνει αυτό το μικρό έτσι, λιώμενο εκλυσάκι ε, mm. για τον Άγιο μα.
2: Πάντω ομολογώ ότι την ύπαρξη αυτού του Αγίου δεν την ήξερα εγώ καν, από σένα την έμαθα. Δεν ήξερα ότι έχουμε Άγιο-Αγιο Ευγένιο. Yeah. Ούτε
3: εγώ το ήξερα, το ομολογώ, το έμαθα από τον Φώτη, τον Κόκαλη, που είναι ένας εξαιρετικός αγιογράφος yeah. στην περιοχή και ένας, νεαρός, ένας νέος άνθρωπος, που αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, ε, επιτελεί με, με πίστη και με σεβασμό ε, αυτό το έργο της αγιογραφίας, αγιογράφηση. Ο, ο Φώτης λοιπόν με έφερε σε επαφή με τον Άγιο, Μελέτησα τη ζωή του Αγίου και θέλησα να τη δώσω με χωρίς όμως να παραποιήσω και την πραγματική ζωή του Αγίου. Έχω πλάσει δηλαδή και επεισόδια μυθοπλαστικά, ε, παίρνοντας πληροφορίες από την πραγματική ζωή του Αγίου Ευγενίου του Γιανούλη.
2: πω Λοιπόν, τώρα στους ε, ακροατές και θεατές του βίντεο, ότι εκτός από εκπαιδευτικός που σημαίνει εργάζεσαι δίπλα στο παιδί όλης όλη τη ζωή, είσαι και παπάς. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για ένα συγγραφέα και για ένα εκπαιδευτικό που σημαίνει ότι γνωρίζεις από πρώτο χέρι της ανάγκης ενός παιδιού. Λοιπόν, ο Διονίσης μας έχει τέσσερα παιδιά, σωστά.
3: Παιδιά σε εισαγωγικά πια, γιατί είναι αρκετά μεγάλα. Τρία <laughs> κορίτσι και ένα γιο, ναι.
2: Η Κρίσα που έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές στην εκπομπή, είναι ένα εξαιρετικό ψυχολόγος. Το κορίτσι που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Η άλλη κόρη.
3: Η άλλη κόρη, η μεγάλη μου, η Μαρία, η οποία είναι καθηγήτρια αγγλικών και δουλεύει στον Πέργαμο στην Ιταλία σε ένα Α, ιδιωτικό σχολείο. Ε, Διεθνέ σχολείο στην Ιταλία, στον Πέργαμο. Και ο Νικόλα μου, ε, που είναι πυροσβέστη, είναι στη σχολή πυροσβεστών.
2: Ω, oh, τι ωραία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, γιατί ξέρει κάτι. Ένα ε, πατέρα που έχει ξενυχτήσει έχει αγωνιά. αγωνιά Και όσοι αυτό που λένε ότι τα παιδιά δεν φεύγουν οι ευθύνες όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, γίνονται άλλου είδου. Πάλι αγωνία υπάρχει, πάλι αγωνία που είναι το παιδί, αν είναι καλά, αν χρειάζεται κάτι. Ακόμα και να παντρευτούν, η δουλειά του πατέρα και τη μάνα δεν δημιώνουν ποτέ. Άρα για λοιπόν τα βιβλία σου, έχουν το άρωμα του ανθρώπου. Που εργάζεται με το παιδί και είναι και πατέρα. Είναι τελείω διαφορετικό, γι' αυτό είναι
3: υπέροχο. Οι πρώτοι πληθυσμοί των βιβλίων, από μικρά παιδιά, από τρίτη, τετάρτη, δημοτικού, τα έβαζα πάντα πριν σταλούν στον εκδότη, περνούσαν από τα χεράκια του με ένα μολυβάκι για να σημειώνουν, να κυκλώνουν τι λέξει που δεν καταλαβαίνουν, να να τραβάνε γραμμέ σε κάποια σημεία που βαριούνται και και αρχίζουν να α πούμε. Οπότε ήταν οι καλοί επιμελητές ε, των ιστοριών μου, ναι. τα παιδιά μου. Αυτό,
2: αυτό μου θυμίζει την Πολύ ιστορία. Πολύ αυστηροί
3: κρυπές, ας το ομολογήσω. Πολύ ναι. αυστηροί
2: κρυπές. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Τα παιδιά για μένα είναι σοφά. Εγώ τα ακούω πάντα. Τη... Και σω υπάρχει και μια ιστορία που δεν ξέρει, δεν την ξέρει και πάρα πολλοίς κόσμος. Ότι η Mary Poppins, αυτό το, το, το πασίγνωστο δημιούργημα, το βιβλίο δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο γυρίστηκε σε ταινία και έγινε τεράστια επιτυχία είναι γιατί πρώτες το αγάπησαν οι κόρες του Disney. Αυτός ε, τις έβλεπε κολλημένες με το βιβλίο και λέει κάτι είναι αυτό το βιβλίο, το διάβασα και εξετρελάθηκε και το έκανε τη γνωστή ταινία με την Giuliatrios. Θέλω να πω ότι πολλοί ε, άνθρωποι που δημιουργούν, πολλοί δημιουργοί έχουν τα παιδιά του ως σύμβουλο. Γι' αυτό τα πιστεύω με τα παιδιά.
3: Πάρα Έχουν και φορ... το θάρρος, να σου πούν την αλήθεια. Δεν ντρέπονται. Αν και πάντα τα παιδιά είναι ειλικρινοί έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και τα ξένα παιδιά, γιατί όταν πηγαίνω εγώ, ξέρω, ε, ε, με καλούν για ένα βιβλίο που το δούλεψαν. Και η, η ερώτηση που τους εχνηδιάζει είναι τι δεν σας άρεσε στο βιβλίο. Γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει τι δεν τους άρεσε, ε, τι δεν ε, βρήκανε τόσο ενδιαφέρον, που κουράστηκαν, γιατί... Ε, και Θα στο πούν τα παιδιά. Ε, βέβαια, συνήθω μου λένε ότι τι αρέσει πάρα πολύ, <laughs> γιατί το έχουν διαβάσει πολύ και μετά από κάποια χρόνια έχω αποκτήσει ένα κοινό που είναι φανατικό πια και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Αλλά κάποιε μικρέ υποδείξει που κάνουν έτσι, ε, και πολλά βιβλία μου. Επόμενα ξεκίνησαν από την ερώτηση: ξαναγράψτε και μια συνέχεια. Όπω ξέρω, το 17ο που συνεχίστηκε και ίσω συνεχίστηκε άλλο πέρα από τα τρία βιβλία. Ε, <laughs> Μα
2: και αγάλματα, να γράψει και για την ναι. κοινή γνώμη.
3: Να, να, μια ωραία ιδέα. Φυσικά, γιατί όχι. Είναι τόσο πολλά τα θέματα, Γεωργία, πραγματικά ενδιαφέροντα. Και εγώ, ξέρει, πώ λειτουργώ, βάζω τη θέση μου στη ε, θέση παιδι, ενό παιδιού. Λέμε, αν ήμουν παιδί, εγώ τι θα ήθελα να μάθω, Ποια ιστορία είναι αυτή που θα φαινόταν εγωιτευτική. Ε, βέβαια, πάντα λαμβάνω υπόψη και την εποχή. Έτσι, και ένα, ένα παιδί του σήμερα. Ε, αλλά γίνομαι ένα μικρό παιδί που λέω Ότι θα ήθελα να μάθω, τι είναι αυτός ο μηχανισμός ε, Και τι βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε, πώς καταλήξε στο βυθό, πού βρίσκεται τώρα Γιατί η θεά δεν έχει χέρια Πού πήγαν αυτά τα χέρια Σαν ένα μικρό παιδί ρωτάω ε, Και προσπαθώ να πιάσω και πάντα λέω ένα σύγχρονο παιδί Άραγε θα αναρωτιόταν Κι όμως αναρωτιούνται τα παιδιά Πόσο ναι. και αν θυμίστε, θεωρούμε ξεπερασμένα ή πολύ παλιά αυτά τα θέματα. Ε, του αρέσει πάρα πολύ να μπαίνουν. Είναι αυτό που λέμε, έχουμε και εμείς την ευθύνη του τι δίνουμε στα παιδιά, πώς το δίνουμε.
2: Είξεσαι, ναι. Έτσι,
3: αν τους δώσεις σκουπίδια, θα δουν σκουπίδια. Αν τους δώσεις ε, κάτι καλό, θα δουν κάτι καλό. Αν δεν τους δώσεις τίποτα, δεν θα δουν τίποτα.
2: Αυτό με πρόλαβε ε, Γιονύση μου, γιατί αφηγήτρια τόσα χρόνια και ερεθνικές εκπομπές και είμαι κατά στο να έχουν τα παιδιά στα χέρια τους το κινητό και το τάμπλετ Τουλάχιστον να φέρνει η ηλικία των 10, και, ξέρει το γεγονός που τα βλέπω να κρατάνε κινητό και να παίζουν από 2 και 3 ετών, ξέρεις, με βρίσκεται πάρα πολύ αντίθετη σε μια ηλικία που θα έπρεπε να, διαβάζουν, να τους διαβάζουν παραμύθια.
3: Εσείς οι Αφηγητέ, τι ωραία τέχνη έχετε όμως στα χέρια σας, γιατί είναι τέχνη ναι. της αφήσης, ξέρω, να έχει σπουδάσει αυτή την τέχνη, ναι. πόσο ωραία είναι ε, ένας καλός αφηγητής έτσι, να, σε, να σε κάνει να αφήσεις το ηλεκτρονικό σου στην άκρη είτε mm. σε μαγεύει mm. γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αν κάποιος αφηγηθεί μια ιστορία με κακό τρόπο ακόμα και αν είναι πολύ ωραία ιστορία δεν θα κερδίσει τους, mm. ε, του ακροατές του η αφήγηση είναι μαγικό και από την προφορική ε, λογοτεχνία ξεκινάμε πάντα έτσι, από τα, τα, τα παραμύθια η αφήγηση προηγήτη τη γραφής. ο πρώτος
2: του ιστοποιού είναι ο φυγητής. Παλιά οι άνθρωποι λέγανε ιστορίε, οι φοιτητέ ήτανε...
3: Ήταν ο ιστοποιός μαγεύει ουσιαστικά. Ο οποίο ελκύει. με το λόγο. Κυρίως με το λόγο, πέρα από τα υπόλοιπα τώρα... κασίδια και στολέ έτσι, ο λόγος είναι που μαγεύει. Αναρχή είναι ο λόγος. Ναι,
2: θυμάμαι η κακλητής... Στο σχολείο, σε ένα αυσχολείο να φυγηθώ, χρηστούγεν να φυγηθώ ένα παραμύθι, ήταν πάρα πολλοίς κόσμος, ε, δεν, δηλαδή δεν έβλεπα, ήταν και ενήλικες και παιδιά. Ε, και τελειώνας έρχεται ένα κοριτσάκι, δύο ετών, έτρεξε, ε, με αγκάλιζε από τα πόδια, ξέρεις πώς το έστανε, λέει κύριε ρε για μάνα, είχε πάρα πολύ το παραμύθι. Και έκατσε και μου είπε, αυτό που κατάλαβε ήταν η ουσία του παραμύθιου μου έκανε τόσο εντύπωση. Δύο ετών, δύ Και λέω στη μητέρα της, λέω ξέρετε κάτι. Θα πρέπει να της παίρνετε, δεν ξέρω τι λεφτά διαθέτεται, να της παίρνετε πολλά βιβλία και λιγότερα ρούχα. Το παιδί σας είναι πανέξυπνο. Κατάλαβε δηλαδή σε μια ολόκληρη η αίθουσα, κατάλαβε το το ρεζουμέτ της ιστορίας. Γιατί και ήταν δύο. Ναι, γιατί. Πώ
3: γιαγιά μου όταν ήμουν άρρωστος, θυμάμαι πολύ καλά, όταν η μαμά μου είχε δουλειέ και και η κουζίνα ήταν... Ε, ήταν έξω από το σπίτι, ήταν αλλού, σε άλλο σημείο, ίσω το θυμάσαι και εσύ στην αυλή εκεί. Ε, η μαμά από εδώ πάνω κάτω, δεν υπηρχε τα σπίτια όπω είναι τώρα τα διαμερίσματα, κλειστά, άλλα σπίτια στο χωριό. Ε, οπότε όταν είχα πειρετό, έρχονταν η γιαγιά η Καημένη. Καθόταν λοιπόν στο εκει στην καρέκλα τη και μου έλεγε ιστορίε, που ξέφυγαν μόνη τη, που τη έλεγε η μαμά που, η μωμά της, που... Yeah. μου έλεγε ιστορίε. Και βάζευα ξεχνούσα την αρρώστια μου, ξεχνούσα τον πυρετό μου, ξεχνούσα, ξεχνούσα τον πονόλεμο, όλο γιατί με μάγιβε. Η φωνή μια γυναίκα που ποτέ δεν είχε πάει σχολείο, παρόλα αυτά όμω στην προφορική εφήγηση έτσι, ε, με κρατούσε σε, σε γρήγορση και ακόμα η χειροστιά <σ> μου η φωνή τη ναι. και οι ιστορίε της.
2: Έτσι, να γίνει μένα...
3: Είναι μια έχω δει αυτή την εφήγηση. Μπράβο.
2: Μένα θα ήθελα, δηλαδή, της έχω πει σε φίλους δασκάλους να με καλέσουν στο σχολείο, να λέω ιστορίες <σ>... για τη σταθλιά. Ε, Του αρέσει σαν ιδέα. Γιατί θα
3: σέρει ναι. Μας μαγεύσεις.
2: <laughs> γιατί αυτά που λέμε η εσά δεν μπορεί να τα πει η θεωρία όλων των βιβλίων. Αυτό που πρέπει να μάθει ένα παιδί, αν του το πει σε μια ιστορία, θα το μάθει πολύ πιο γρήγορα από το να κάτσει να διαβάσει ας πούμε, ένα ολόκληρο βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πάρα πολύ. Έχεις, έτσι μετά μπορεί να διαβάσει και ένα βιβλίο, γιατί θα το φέρει σε σχέση με τη, λογοτεχ... σε επαφή με τη λογοτεχνία. Ε, εγώ τα βιβλία αυτά που έβγαλα, που στην Ερταή, τα για αυτά γιατί έχουν την εικονογράφηση. Τα βγάζουμε και λέμε ότι είναι από 9 και πάνω. Με ρώτησε και εσύ λίγο πριν: Ό,τι δεν είναι τις για τι ηλικίε κλπ. Λέμε ότι είναι από 9 και πάνω. Ξέρει ότι τα βιβλία αυτά του θαλασσοσφυριχτή, το γουτούγκου πατού, τα έχουμε πάει στην νηπιαγωγείο και σε προνηπίο και με την με πρωτοβουλία των νηπιαγωγών. Και ξέρει ποιο είναι το επιχείρημα των νηπιαγωγών. Γιατί εγώ είχα μια αντίρρηση, μα είναι για 9 και πάνω ή για 8 και πάνω έστω. Και μου λένε όχι είναι πιο καλά να το έχουν πρώτα αυτά τα βιβλία ως άκουσμα από κάποιο μεγάλο που σου διαβάζει κομμάτι-κομμάτι, λίγο-λίγο την ιστορία και όταν φτάσουν ε, στο, στο στάδιο της ανάγνωσης και της γραφής να είναι και το πρώτο του ανάγνωσμα μετά. Αυτό να. το έχω όμως πω πρώτο άκουσμα. Mm-hmm. Και μου φάνει γιγική δικαιολογία με μα, μα, δικ, μα, ε, ε, εξήγηση. Μαγικό δεν είναι αυτό, δεν το έχω σκεφτεί.
2: <σχελίου> και το Ξέχεις... πάμε λοιπόν και σε πρώτα, <σχελίου> παιδιά. Το αγοράκι ε, κυρίας, κυρίας που είναι εδώ στη γειτονιά μου, του ξέρω την οικογένεια, ε, δεν έχει πάει ακόμα πρώτο δημοτικού. Ε, έκανα ένα πείραμα του, εγώ πάντα χαρίζω βιβλία, ποτέ δεν χαρίζω παιχνίδια. άνω. λοιπόν δώρο τον όνειρο τη καλοκαιρινή νύχτα του Σέξπιρ σε μία έκδοση που είναι για παιδιά 12 ετών κιάν. Mm. Η μητέρα του και λέει έχει γίνει το παραμύθι τη νύχτα, θα πρέπει να το διαβάσω για να κοιμηθεί. Όχι μόνο το ότι καταλάβετε τη νύχτα, αλλά είναι και η αγαπημένη του ιστορία. Και τώρα που πλησιάζει να τελειώσει τον υπηρεγωγείο γιατί του χρόνου πρώτα να, να είναι καλά το παιδάκι θα πάει Τη διαβάζει χαρυπότερ, θέλω να πω το διαβάζει χαρυπότερ η μαμά, έτσι. Άρα φαντάσου <Και> ότι τα παιδιά όσο γεννιούνται είναι πνευματικά όρυμα, είναι αιώνες μπροστά μας. <Και> Οπότε <Και> τα βιβλία μπορεί να ο εκδοτικό οίκος από τόσο μέχρι τόσο, αλλά όμως, εγώ πιστεύω και πιστεύω σε αυτό που λες. Αλλά θα το
3: καταλάβει και ένα μικρότερο παιδάκι. Και πόσο έχεις δουλέψει ένα παιδί, έχει δουλέψει ένα παιδί με τους γονείς του, με τους παππούδες του, με τους, με τους πιο μεγάλους. Yeah. Αυτά διαφέρουν όπως και να έχει. Αλλά η επαφή yeah. με τη λογοτεχνία είναι μαγική. Σου λέω από την προφορική, πρώτα στον προφορικό λόγο και μετά περνάμε και στο γραπτό. Και πολλές φορές υποτιμάμαι τα παιδιά και λέμε ότι Α, αυτό δεν θα το καταλάβει, δεν θα το καταλάβει. Αυτό που μου είπε πριν, ένα δίχρονο παιδί. Έτσι είχα πάθει κάποτε με το 17ο κυβότιο, που το παρουσίαζα στη Θεσσαλονίκη και ήρθε μία κοπέλα από το Βόλο, έβαινε Θεσσαλονίκη, με ήξερε, και έφερε ένα, το δίχρονο κοριτσάκι τη. Ε, καθόταν στα πόδια τη. Ε, Μόλι το είδαμε, λέμε πολύ μικρό, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να καταλάβει την ιστορία κτλ. Θα σου πω ότι ε, εξηγούσα, μιλούσα για την ιστορία και λίγο πριν τελειώσει η εκδήλωση, σηκώθηκε από τη μαμά τη, Ήρθε κοντά μου και ζήτησε να κάτσει στα πόδια μου. μαγκάλιασε και μου έλεγε Ευχαρι... δύο χρονών, γιώμης είστε πολύ μικρό. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ, σας αγαπώ. Ευχαριστώ, σας αγαπώ.
2: <στονίκημα> ε,
3: και, και η μαμά της, τώρα μπορεί να είναι και γυμνάσιο το κοριτσάκι αυτό, ε, η μαμά της μου λέει, γιατί έχουμε επαφή, μου λέει, δεν μπορεί να φαντήσεις πόσα βιβλία διαβάζει και με πόσο αγάπη ε, Αντιμετωπίζει ένα βιβλίο και την ανάγνωση ε, από τόσο μικρό που ξε, ξεκίνησε η μαμά τη. Αυτό... Θα λέγατε και εσύ, το πα, το παιδί, γιατί το πα σε μια εκδήλωση παρουσίαση ενό τέτοιου βιβλίου.
2: Και εγώ πιστεύω ότι τόσο συγγραφέω όσο και φοιτητέ να συνεργαζόμαστε, γιατί έχουμε ηθική υποχρέωση για τι γενιέ που έρχονται, για να γνωρίζουν τα παιδιά το καλό βιβλίο, αυτή είναι η δουλειά μα. Και θέλω να πω ότι σίγουρα είναι από την οικογένεια αυτό, αλλά όμω.
3: Είναι και δικό μα έργο, ολονομία. Ωραία. Συγχαρητήρια. Τώρα έτσι με την ευκαιρία που μιλάμε, και ξέρω ότι θα μα ακούσουν και πάρα πολλοί γονεί τώρα για τη συνέντευξη, γιατί σε ακούρε τόσο πολλοί άνθρωποι που μπράβο, άλλο ένα άθλος που έχει καταφέρει. Ε, στο, στο λέω που πάντα κάθε φορά που συναντιόμαστε, δεν χρειάζεται να τα καταλάβουν και όλα τα παιδιά. Δηλαδή, ε, είναι αυτό που λέμε ότι είσαι ένα ποίημα ή σε ένα μεφυστόρημα, αφήστε και κάτι να φύγει, α, α, δηλαδή να μην το καταλάβει η λογική σας. Άσε. Ας το απολαύσετε με το συνέστημα, ας, ας το βιώσετε. Το, η ανάγνωση είναι απόλαυση. Δεν είναι το βάζουμε κάτω και καταλαβαίνουμε σπιθαμή προς σπιθαμή ε, παράγραφο προς παράγραφο τα πάντα. Α μείνουν και κάποια ανεξήγητα. Α υπάρχει και μια του μύθου που να τα περιλαμβάνει όλα. Δεν, είναι, κατα... Δεν το βάζουμε εκεί στη μέγενη. Να να καταλάβουμε τα πάντα. Έτσι. Έτσι. Θέλει να το απολαύσει, να το χαρεί το παιδί, να χαρεί την ιστορία και να ρωτήσει αν θε, να μάθει και τα παραπέρα. Αυτά που δεν κατάλαβε, το παιδί θα τα ρωτήσει. Και θα γίνει ένα ωραίο διάλογο μετά με του μεγάλου. Άλλη ωραία ιστορία. Έτσι. Να μιλάνε μικροί και μεγάλοι για ένα βιβλίο. Είναι πολύ ωραία η ρουμανία.
2: Άλλωστε στην πρωινή μου εκπομπή που ξεκίνησα πρόσφατα για. Καλημέρα, πρωινή εκπομπή Καλημέρα για τα παιδιά. Του διαβάζω ένα παράδειγμα και ένα πείμα και ένα παιχνίδι τη γειτονιά, αυτά που παίζανε εμεί παλιά. Λοιπόν, επίση δεν του διαβάζω για παιδάκια. (laughs) Του διαβάζω το μονάγραμμα του Ειρήνη, το διαβάζω σε φέρι, ένα μικρό κομματάκι. Αλλά διαπίστωσα ότι έχετε εκπληκτικέ ακροματικότητε οι εκπομπέ, γιατί τα παιδιά μπορεί να μην καταλαβαίνουν, όπω είπε και εσύ, το πείμα, κατά το παραμύθι, εντάξει, είναι λαϊκά παραμύθια. Αλλά πιστεύω ότι το ποίημα από μόνο του είναι μουσική και η ψυχή. ψυχής. Οπότε σίγουρα το παιδιά αυτό το καταλαβαίνουν. 100%.
3: Μην νομίζω ότι και μεγάλοι θα το καταλάβουν απόλυτα. Είναι <laughs> απαραίτητο, επειδή είναι μεγάλος κάποιος καταλάβει ένα ποίημα. Αλλά δεν είναι, δεν είναι και ο σκοπός, ο στόχος του να, να κατανοήσουμε τα πάντα. Έτσι. Okay. Να απολαύσουμε την αναγνώσση. Να μα αρέσει αυτή η εμπειρία είναι το ζητούμενο. Με ένα αυτή είναι η γνώμη μου
2: δεν μου έτσι. Ε, δεν το κύριο και του βιβλίο πάλι η Εύα Ικαραντινού θα κάνει τη, τη διογραφιά.
3: Σειρά αυτή, τη σειρά αυτή στο Αρτέον, την έχει αναλάβει ο, ολόκληρη η Εύα Ικαραντινού, εκτός, ε, για κάποιους λόγους, στην αλλά ε, αυτό δεν, αφορά, Α, δεν θα αφορά εμένα. Είναι Τα, πέρα... Κάτι σχετικά με την σχέση του εκδότη με την, με την Εύα, αλλά ε, λογικά θα είναι αυτή που θα συνεχίσει όλη τη σειρά Να. Οπότε περιμένουμε και άλλα
2: μικρά θαύματα για να, να συνιστώσεις τους γονείς να πάρουν τη σειρά, να την ε, συλλέξουν όλοι της ε, αρταίων γιατί αυτά τα έργα ξερισμένουν, είναι ξε, τα αγαπημένα βιβλία, πάντα είναι αγαπημένα ακόμα και το παιδί μεγαλώσει. Ε, λέω σε πολλές συνεδέξεις, ο γιος της φίλης μου ετών 30 ε, όταν μεγάλωσε αρκετά και λέει να δώσουμε τα βιβλία σε καμιά βιβλιοθήκη Όχι, ναι. όλα εκτός από τα το, το, το ντολμαδάκια του Τριβιζά ε, δεν το προχωρήσετε αυτό το βιβλίο. Ήταν μικρό, δηλαδή τριών ετών, λέει το διάβαζα, είχαν σαν κάνει ιδιαίτερο παραμύθι. Αυτό ήταν κοντά. Είναι κοντά. Θέλω να πω ότι ε, το αγαπημένο βιβλίο ενό παιδιού τον ακολουθεί σαν εγγύηκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δηλαδή το δώσαμε. Έτσι είναι. Τώρα
3: λοιπόν, που λέμε για εγγύηκε, καλά είναι να διαβάζουν και εκείνοι παιδικά βιβλία. Καλό θα μα κάνει σε όλου μα να διαβάζουν παιδικά βιβλία. Λοιπόν. Μπορεί λίγο να ξυπνήσει ένα παιδάκι μέσα μα και να γίνουμε έτσι λίγο πιο ζεστοί άνθρωποι και πιο εκδηλωτικοί <laughs> πιο χαρούμενοι.
2: Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία <laughs> σου. Και ταν... παραφράζοντα
3: τα καλημερούδια σου θα πω καλησπαιρούδια λοιπόν σε όλο <σχαιρισμένο> τον κόσμο.
2: Λοιπόν, και θα, βέβαια θα είναι η εκπομπή που θα θεωρώσω για το Γουτούγο Πατό και για την uh, Στραβακώσταμα οπότε θα ακουστεί και οι συνέντευξες ε, να γνωρίσουν τα
3: χώρα. Χάρηκα την επικοινωνία μα σε φιλό
2: και θα ρωθωφηρευτείς Ξέρεις, άμα δεν μπαινέψουμε το, το χωριό μας, ποιο θα,
3: θα μπαινέψουμε <laughs> Το ετολικό μας, το ειτωλικό μας που αγαπάμε στην καρδιά μας και τα βιώματά τα μας από το ετολικό νομίζω ότι είναι και αυτά που συνοδεύουνε συνοδεύουν και έτσι προσδιορίζουν και τα επόμενα βήματά μας μέχρι okay. να φύγουμε από τη ζωή
4: okay.
3: εκεί, εκεί θα βαδίζουμε πάντα, στο ετολικό μας okay. <laughs>
0: Και τώρα θα μοιραστώ μαζί σας αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Φυριχτής που κυκλοφορεί πάλι από τις εκδόσεις Αρτέων και δεν είναι τίποτε άλλο από μια όμορφη ιστορία από την πατρίδα μας στο Αιτωλικό. Στην Ερένια Πολιτεία ο στην Ερένια Πολιτεία και οι αγαθοί λαχταρούσαν να έρθουν και φέτο στα εξαδέλφια της για να περάσουν όμορφα το κολοκαίρι μέσα στην Ανεμελιά στέλνοντας μηνύματα στο Μιχάλη και στο Σίμο η αγαθή τέριαζε πολύ μαζί τους. Ο Μιχάλης στα 13 και ο Σίμος στα 9. Ο Βινιαμίνη της παρέας ήταν μήλα αδέλφια και εκείνη μόλις είχε πατήσει τα 12. «Τι σημαίνει μήλα αδέλφια» ρώτησε ένα απόγευμα τη μαμά της την ώρα που πάστονε ψάρια στην αυγή και ήταν μέσα στο αλάτι μουσκιμα στον εδρότα. Πώ μπορεί κάποιο να είναι αδερφός του Μήλου» «Τι λε κορίτσι μου» «Για τον Μιχάλη και το Σίμου» λέω «Σε καλό σου και γέλασα. Πού το βρίσκεις στο αστείο, Μιλά δεν είπα πα χθε είναι τα παιδιά. Αυτό σημαίνει άλλο αγαθί μου. Άλλο. Σκέπασε τα ψάρια με μία πετσέτα η μαμά τη, την ήξερα καλά την κόρη της. Άμα τη. Αν τη κόλογε κάτι στο μυαλό, δεν εσύχαζε με τίποτα. Κάθεσε σε μία καρέκλα, σκούπισε τα χέρια τη με την ποδιά τη και έλυσε την απορία τη μικρή με έναν τρόπο απλό σαν να φυγούνται ένα παραμύθι που γίνεται μια φορά και έναν καιρό κάπου ανάμεσά τους. Τι καλά που δε πάτσε τη λέξη στο Ιντερνετ. Η μαμά Δέσπινα ήταν το πιο καλό Google με, με ολόσωστε πληροφορίε. Κάποτε οικογένειε ξαναδημιουργούνται από την αρχή, σαν την οικογένεια του Μιχάλη, αφού ο μπαμπά του σκαρφάλωσε στον ουρανό. Ο χρόνο όμω έκανε το θαύμα του, και μετά από τρία χρόνια η αδελφή μου παντρέφηκε τον κύριο Παναγιώτη και έκαναν μαζί το Σίμω, φτιάχνοντα ξανά μια όμορφη οικογένεια. Τα δύο αγόρια, αν και με τέσσερα χρόνια διαφορά, είναι πολύ αγαπημένα. Χαίρομαι που κάνατε καλή παρέα. Αυτά τα καλοκαίρια θα τα θυμάστε όταν μεγαλώσετε. Και εκεί στα καλά, καθόμουν για γαθή, εξαφανίστηκε από μπροστά να πάει να θυμάστε για το πρώτο της στο μπάνιο, έναν αμονή των δύο γοριών, αφήνοντα τη μαμά δέσπινα να αποτελειώσει την δουλειά τη, μουρμουρίζοντα. Παιδιά, το άψεσβησε. Τι περιμένει. Ο Μιχάλης και ο Σήμας ζούσαν στο βόλο. Ο πατέρα του δάσκαλο γνώριζε τη γυναίκα του μέσω κάποιων κοινών φίλων και εκεί έμεναν τα τελευταία 10 χρόνια. Κάθε χρόνο όμω θυμούταν το νησί ή τη μικρή Βενετία, όπω την έλεγαν οι ντόπιοι, και έρχονταν να ξεκαλοκαιριάσουν κοντά στη γιαγιά των παιδιών τη Μίγδο που πολύ την αγαπούσαν και οι δύο, γιατί του έλειπε όλο τον χρόνο. Δεν έβρισκαν κάτι καλύτερο καταφύγιο από το παλιό δίπατο σπίτι τη που μετά το θάνατο του παππού Ιορδάνη φαινόταν τεράστιο για μια μικροσκοπική γυναίκα. Κοντά τη μεταμορφώνονταν, άλλαζαν συνήθειε. Φέτο, ακόμα και το νέο του τάμπλετ ήταν έτοιμο να αφήσει στην άκρη ο Μιχάλη. Έγραψε σημείνη μα την αγαπή. Αν και είχε πάθει εξάρτηση με αυτό τρει μήνε τώρα, απολάμβανα την παρέα τη γιαγιά, αφού είχε γίνει η αληθινή γιαγιά του Σίμου. Μα αυτό το καλοκαίρι έμενε για ώρα σιωπηλή, σαν να γινόταν κάτι περίεργο στο βαβακαίνο κεφάλι τη. Το χειμώνα ήταν μια χαρά, και όλα του έλεγε στο τηλέφωνο πω του περίμενε οπωσδήποτε κοντά τη μόλι τελειώσουν τα σχολεία και σφίξουν οι ζέστες. Μα τώρα η γιαγιά λέει κουβέντε ακαταλαβίστικε, ξεχνάει. Μια, γνω... μια γνωρίζει του γείτονε, μια του κοιτάζει σαν ξένου, έχει αλλάξει πολύ. Δεν μπορεί, η γιαγιά θα ξαναγίνει καλά, συμφωνούσαν και οι δυο του. Αρκεί να πήγαιναν κοντά τη, μα όταν πάτησαν το πόδι του στο νησί τη Λίμνη, βρήκαν μια άλλη γιαγιά βγει εδώ, όχι τη δική του. Πάμε να πούμε τι αγαθίε πώ ήρθαμε, τσίγκλισε ο Μιχάλη στον Σίμο για να βγουν έξω. Δεν ήθελε δεύτερη κουβέντα ο μικρό, φτερούγισε στον δρόμο. Τα δύο αγόρια και οι αγαθή είχαν μεταξύ του μια πολύ καλή χημεία. Μπορεί να περνούσαν μήνε μακριά, μα μόλι αντάμωναν η λαλίτσα του, έτρεχε και λαριστεί στα γραφικά σοκάκια του νησιού πίσω από την Εκκλησία τη Παναγία. Χάζευαν τι γυναίκε των ψαράδων που σταυροπόδι ξεμπέρδευαν τα δίχτυα και το παραγάδι, τάιζαν με χέλια τελελέκια Εκκλησιά πάνω στον τάφο τη Κύριε Βασιλική και έκαναν διαγωνισμό. Στα αντινέλια, σε έπαθλο παγωτό σοκολάτα. Πράγματα δηλαδή που μόνο το καλοκαίρι μπορούσαν να κάνουν και μόνο εκεί. Χημεία, ρώτησε το 2 μεσημέρι ο Μιχάλη στον μπαμπά τους, που δε χώριασε στο κεφάλι του, Ποια σχέση έχει επιστήμη με την αγάπη που ένιωθαν για την ξαδέλφη του στην αγαθή. Η πιο σπουδαία επιστήμη σήμερα αγόρι μου είναι η φιλία Βάλτε το καλά στο μυαλό σου, απάντησε εκείνο σοβαρό. Έσπευσε ο Μιχάλη να τη βήσει το μικρό σήμα. Δεν καταλαβαίνω, παραπονέθηκε εκείνο. Να σα το εξηγήσω λοιπόν, μπήκε στη μέση ο Παίρνουμε δύο ταιριαστά υλικά, τα ανακατεύουμε καλά, φτιάχνουμε στο άψο σβήστη ένα ωραίο μείγμα και αυτό το λέμε φιλία. Και είναι δύσκολο αυτό, ή εύκολο, ρώτησε ο Μιχάλη. Καθόλου εύκολο, σα πληροφορώ. Γιατί σήμερα πρέπει να ψάξει πολύ κάποιο για να ανακαλύψει τέτοια υλικά. Όχι πω δεν υπάρχουν, απλά τα μπερδεύουμε με άλλα, ακατάλληλα, με αποτελέσματα συχνά απογοητευτικά. «Σαν μπαμπάς μιλάς», πετάχτηκε ο Σίμος αυθόρμητα. «Και σαν δάσκαλος», αστιεύτηκε ο Μιχάλης. Πήρε να σου εξηγήσει ο μπαμπάς όσο πιο απλά μπορούσε για να τον καταλάβουν και οι δύο γη του. Φανταστείτε ότι μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι τρυπώνει ένα σκαταλιάρικο εξωτικό και ανακατεύει τις παρτιτούρες, λίγο πριν αρχίσει η συναυλία. Δεν του φτάνει μόνο αυτό. Για να κάνει πλάκα, σκορπάει αλόκοτα σημάδια ανάμεσα στι ταιριατέ συνότητε και όλα γίνονται κουλουβάχατα. Όποιο μουσικό πάει να παίξει το κομμάτι, δίχω να πολύ ξέρει και να πολύ προσέξει την παρ... παρτιτούρα, διαπιστώνει πω αντί για μια όμορφη μελωδία βγαίνουν τσιριχτές καραβιέ και όλοι το βάζουν στα πόδια βολώνοντα με τα χέρια τα αυτιά του. Σαν το μείγμα που μέσα στα ωραία υλικά ρίχνει κάποιο τα άσχημα, και τότε κάθεται η ζήμη ούτε μουσχοβολά ούτε γίνεται ψωμί. Με τα γλυκά και τα βροσκοψεμένα ψωμιά, σε ένα σαν να του έρθει μου άνοιξε η όρεξη, παραδέχτηκε ο Μιχάλη, και άφησαν τι μεγάλε συζητήσει για να τρέξουν στον απέναντι φούρνο, που κανένα κάτι λαχταριστά με ροδάτε κουλούρια. Πώ τα καταφέρνει και μαζαλίζει με τα κουλούρια σου κερπατελή, τον ρώτησα με ένα στόμα τα γεωγόρια. Τα υλικά, παιδί μου, τα υλικά, παραδέχτηκε εκείνο, ευχαριστημένο για το ωραίο αποτέλεσμα των κόπων του. Η χημία, παναθεμάτι, κάνει θαύματα. Καλά να περάσετε και να ανταμόσετε το βαπτιστισινιό μου το στρατί πείτε του να περάσει από τον ονό του. Αγαθή, Μιχάλης και Σίμο, το καλοκαίρι πήρε να χαχανίζει γύρω του, πλατσορίζοντα στη μικρή Βενετία, και του έδινε μεγάλη χαρά. Βόλτε, ξενιασιά, μπάνιο, σαν όλα τα παιδιά αυτού του μικρού κόσμου. Όλα. Και ο στρατή, ο γρύφο, παράξενο παιδί στην ηλικία του, παιδί τη μα όλο μόνο, μακριά από όλου, περπάτηκε σκιφτό στον δρόμο, σαν να έψαχνε κάτι που έχασε, και το απογευματάκι έμπαινε στη γαήτα και χανόταν στη λιμνα Παράξενο παιδί, σχολείο ο Μιχάλη. Εγώ δεν τον θυμάμαι άλλο καλοκαίρι. Βγαίνει τι δικέ του όρε αυτό, απάντησε η αγαθή. Μυστήριο, συμφώνησε ο Μιχάλη. Εμένα μου λε, σωστό γρίφο, τσίριξε η αγαθή. Δεν μιλάει, 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 Μιχάλη, και παραμιλάει, αλλά όχι σε με εμά. Με ποιου? Με τα πουλιά, με τα ψάρια, τα καβούρια, τα χέλια. Πάντω όχι με ανθρώπου. Τι λε, πετάχτηκε ο Μιχάλη. Άμα σου λέω, στη στριγά είναι σαν να του πήραν τη μιλιά. Στη θάλασσα, μάλλον γίνεται άλλο και γι' αυτό χάρεται εκεί και ξεμητίζει από το πουθενά. Ξέρει κανένα 13χρονο να κουμαντάρει βάρκα ολομόναχο, τον αφήνουν. Τον αφήνουν δεν ρωτάει, κανεί δεν ξέρει. Από από εδώ είναι, ναι, γέννημα θρέμα. Αλλά και οι γονεί του αμήλικτοι είναι. Καλοί άνθρωποι, ήσυχοι, αλλά παράξενοι. Πρέπει να ζουν σε ένα σπιτάκι έξω από τα γιαφύρια. Δεν του βλέπει κανεί μετά τη δουλειά, ούτε τον γρίφο μετά το σκόλασμα. Δεν έχει φίλου, ξαναρώτησε ο Μιχάλη. Είπαμε, κανέναν άνθρωπο. Όσο μιλούσαν τα παιδιά και το στρατή, τον έβλεπαν στην αμπολιά να τακτοποιεί τη βάρκα του. Μια βάρκα συνηθισμένη στη λιπνοθάλασσα, αλλά διαφορετική στον τρόπο που έπλεε, σαν τον ίδιο. Τέτοιε βάρκε με πανί έπλαιαν εδώ και, από, εδώ και σε πολλά μέρη του τόπου μα. Τα παλιά χρόνια ενημέρωσε τα γόρια για αγαθή. Τη βάρκα τη λένε Γαΐτα, και έχει ίσιο πάτο για να πλάει στα ριχά νερά τη Μάλιστα το στρατή είναι κουβερτάδα Ενώ η άλλη απέναντι είναι σκαπλογαΐτα Χωρίς κουβέρτα Πώς θα ξέρεις όλα αυτά βρε αγαθή Πρόφερε εντυπωσιασμένος ο σήμος Εδώ ζω, ακούω, ρωτάω Κάθε μέρα βλέπω τους ψαράδες Και κάποιε φορές πιάνω κουβέντα μαζί τους στο μεταξύ, ο στρατή, ο γρίφος ούτε μια ματιά δεν του είχε ρίξει, αν και του είχε αντιληφθεί. Χωμένο μέσα στη βάρκα του, τακτοποίησε τα συνεργάτου, φυρίζοντα αμέριμνου. Μετά, έκανε ένα σάλτο στη στεριά, χάθηκε για λίγο και πέστεψε με ένα μακρύ κοντάρι στα χέρια. Τι είναι πάλι αυτό, ρώτησε ο Σίμω που ακόμα δεν είχε μάθει τη ζωή στη Λιμπεθάλασσα. Αυτό το ξέρω κι εγώ, αδερφέ. Τα λύκη το λένε οι ψαράδε και το έχουν για να πλέουν τη βάρκα σε ριχά νερά και κοντινέ αποστάσει. Και όταν πρέπει να φύγει μακριά. «Συνέχισε ο μικρός με ενδιαφέρον. Ε, τότε βάζουν μπροστά τη μηχανή. Έλα όμως που ο παράξενό δεν έχει μηχανή. Ο πατέρας του δηλαδή. Το μήλο κατά τη μελιά. Έχουν τη μοναδική γαΐτα με πανί πια εδώ. Τον έχω δει να την κουμαντάρει και ο γρίφος», τους αποκάλυψε η αγαθή. Μυστήριος τύπος, σχολείωσε ο μηχάνης, αλλά κάτι μέσα του τον τσίπησε που δεν μπορούσε να σαλτάρει μαζί του στη γαΐτα και να πάνε για ψάρεμα. Μα περιμένει η μαμά τη Αγαθή, τον τράβηξε ο Σίμο από τον μπλουζάκι, βλέποντα τον να κοιτάζει τον γρίφο που άρχισε να ξεμακραίνει στη τόσα σαν Λόρδο. Καλά λέει ο Σίμο, συμφώνησε η Αγαθή, που θα έχει κάνει πάντα το Αφήστε τον Στρατή να στήσει με την ησυχία του της ψαροπαγίδας το απόψε. Αν δεν γουργούριζε η κοιλιά μου, θα σε ρόταγα κι άλλα γι' αυτόν, παραδέχθηκε ο Μιχάλη. Πού ξέρει, μπορεί να καταφέρουμε να πάρουμε καμιά λέξη από το στόμα του Στρατή αύριο μεθαύριο. Τραβάει προς το διβάρι σε λίγες ώρες θα γυρίσει με καλή ψαριά Τον άφησαν να ξανιχτεί και τον είδαν να στεριώνει το άλμπουρο και να λεβάρει το λευκό σακό λεβίσιο πανί της βάρκας Επειδή όμως η κοιλιά του έπαιζε ταμπούρλο πήραν γρήγορα τον δρόμο του γυρισμού και οι μυρωδιές έφταναν στην να βγει της αγαθής Πώς να πήγε η ψαριά του στρατή αναρωτήθηκε ο Μιχάλης Φωναχτά με το που την επόμενη μέρα. «Πρέπει να κάνουμε φίλου μας στο γρίφο, αν θέλουμε να μάθουμε», συμπλήρωσε ο Σίμος Αγουροξυπνημένος. Από τότε το έβολαν και οι τρίτος σκοπό να πλησιάσουν το στρατή, από την άλλη μέρα κιόλα έπεσαν πάνω στον δρόμο και δεν έχασαν χρόνο. «Σε είδαμε χθε που τράβηξε για ψάρεμα», του πέταξε αυθόρμητα η αγαθή. Δεν του μίλησε, μόνο του χαμογέλασε, σαν να περφανευόταν που οι συνομιλικοί του τον έβλεπαν να ξανοίγεται μό Είμαι ο, ο Μιχάλη, δεν έχασε την ευκαιρία, ο Μιχάλη να συστηθεί. Κι εγώ ο, Σήμος, του", ο μικρός. «Το ξέρω», έβγαλε σχεδόν μέσα από τα δόντια του, συμπλήρωσε ο Μικρό. Το ξέρω, έβγαλε σχεδόν μέσα από τα δόντια του ο στρατή. Μιλά, του φόραξε ο Σίμο με μουρλωμένα μάτια. Γέλασε ο στρατή παραξεναμενος Και γελάει, παρατήρησε έκπληκτο ο Μικρό. Μάλλον επίση δεν έχω λέπια, ούτε φτερά, δυστυχώ, αστέχτηκε ο στρατή, και εχαθεί, δεν πίστευε στα αυτιά της. Θε να έρθει το απόγευμα στην Αμπολιά να μα βρει, πέταξε τη ρουκέτα τη ο Μιχάλης και ευχόταν από μέσα του, μακάρι να πει νέο στρατή. Ο μικρό γρίφος δεν απάντησε, χαμογέλασε μόνο και χώθηκε σε ένα στενοσόκακο τη μικρή Βενετία, αφήνοντα του τρει φίλου αγαλματάκια ακούνητα στην πέση του δρόμου. Χαρθεί, ρώτησε ο Σίμο μετά από το πρώτο σάστημα, σαν να ήθελε κάποιο να το απαντήσει. Εμεί πάντω κατά τι 7 θα είμαστε εκεί, τόνισε ο Μιχάλη, αρχηγό σε αποστολή. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας αποχαιρετώ γλυκά. Η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστώ πολύ που ήμασταν εδώ μαζί τις δύο ώρες και απολαύσαμε τα βιβλία του Διονύση Λεϊμονή και την συνέντευξή του. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε υπέροχα και να έχετε μια καλή και γαλήνια νύχτα.